0: Sag mal, Yannick, wie alt bist du eigentlich?
1: Oliver, Alter ist irrelevant. Es sei denn, du bist eine Flasche Bier. Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
0: Seid gegrüßt. Zu Episode Nummer 33, zu Craft Beer and Friends. Ich bin Oliver. Und ich bin Yannick. Eine Schnapszahl haben wir jetzt. Schnapszahl. Sehr gut. 33. Ja.
1: Massenweise Episoden. Und das passt, weil unser Thema ist heute äh, altes Bier.
0: Altes Bier. Über 30 Jahre altes Bier. bier -Raritäten. Wenn man genau sein möchte, verdammt wir hätten das eigentlich letzte Episode machen müssen. Wir haben hier ein Bier, was 32 Jahre alt ist.
1: Ja, das, ist, das Bier ist so alt wie ich. Das aus meinem Jahrgang. Das freut mich ganz besonders. Also.
0: ja, genau. Ich habe äh, geguckt, dass ich deinen da Jahrgang bekomme. <lacht> ich wollte natürlich auch meinen Jahrgang haben, aber aber so alte
1: Biere gibt's dann die gab's nicht. Ne? Doch. <lacht>
0: Doch, aber dazu kommen wir später, wo ich das denn her habe und äh, da auch eine Reiseempfehlung für Genau, auch. und
1: wie wir auf das Thema gekommen sind, da, dazu gleich später auch noch mehr, aber weil wir haben so viel erlebt. Wir waren zum Beispiel ähm, bei den Haus- und Hobbybrauertagen und haben einen Vortrag gehalten
0: über... Quaik, Natürlich. ne? Wie kann das anders sein? Ja, ähm, wir durften dort einmal vor 70 Personen äh, einen kleinen Vortrag zu unserem, oder zu meinem Lieblingsthema nachher halten, haben ein wenig Biere mitgebracht, beziehungsweise ein paar Quakes, ähm, sodass wir da eben nochmal auch so ein bisschen äh, dieses, ja, die Häfen letztlich da nachher in Umlauf bringen können. Und in äh, das war eine schöne Veranstaltung. Ne? War auf dem Gutshof Redmar und ähm, bei haben, das Freie, ne? Genau. Wir
1: auch schon äh, zu Gast in der Sendung.
0: Und äh, war eine rundum gelungene Veranstaltung, war so, so eine kleine Messe, als auch eben einige Vorträge. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir halt eben wirklich nur an dem einen Abend dann da waren. Es ging am nächsten Tag nochmal weiter mit äh, unter anderem einem Vortrag über die alkoholfreien Hefen, äh, beziehungsweise die Hefen, wie heißt sie noch gleich? Die Ludwigi, also die genau, Ludwig. so Hefen
1: für, für alkoholfreie Biere und so generell alkoholfreie Biere. Es hat auch gut, also ich meine, so um 10 Uhr morgens kann man eigentlich ganz gut über alkoholfreie Biere reden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Aber ich war, war dann... Äh, konnte nicht mehr am nächsten Tag.
0: <lacht> ja, und äh, vorher war ja nicht nur, ähm, eine Woche vorher war ja auch noch dieses Beer- und Craft-Festival, wo wir eine Live-Sendung gemacht haben. Sag mal, oh, ja. du hast das ja mitorganisiert, wie war es denn? Anstrengend.
1: Anstrengend. <lacht> Aber schön, nein, es war schön. Also es ist ja, irgendwie plant man da so ganz lange dran und macht sich ganz viele Sorgen, ob so alles funktioniert und so. Ähm, und das Wetter war perfekt und es war eine richtig, richtig schöne Stimmung, finde ich. Ähm, Fürs erste Jahr, ich meine, man wünscht sich natürlich immer noch ein paar mehr Besucher, aber wenn man es dann wiederholt, kommen bestimmt noch mehr Leute und die Brauereien sind eigentlich auch, die ich geredet habe, sind eigentlich auch zufrieden gewesen. Also für so einen Startschuss war das eigentlich äh, eine schöne Veranstaltung, finde ich.
0: Auch von Gastseite her, ähm, war eine super tolle, schöne, gelungene Veranstaltung und äh, wenn ihr da nochmal das Revue passieren lassen wollt und wissen, welche Brauer da gewesen sind oder ein Teil der Brauer, die da gewesen sind, hört euch doch die Episode Nummer 32 an. Wir hatten da nämlich unseren ersten Live-Podcast.
1: Und das war richtig schön, finde ich. Das war echt eine tolle Sache. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr, was ihr von der Folge haltet und ob ihr euch wünschen würdet, dass wir, dass wir zukünftig öfter mal vor Publikum aufnehmen. Also ähm, ich fand es war irgendwie schön. War auch schön, irgendwie. Man, man konnte da immer die Biere ins Publikum reichen. Ähm, können, kann, können die Zuhörer dann auch mal wirklich so das trinken, was wir auch haben? Genau, gerade und außer bei der Menge an Bieren, die mitgebracht ja. wurden, kannst du es ja nicht alles alleine trinken. Das Nein, war so viel. Natürlich das haben wir so viele ja Biere weitergegeben.
0: Aber ja, es war ähm, echt echt viel für diese kurze Zeit.
1: Ja, also ich, wir hatten ja sechs, sechs Gäste da und, und jeder kam mit Bier. Also das war äh, manche auch mit Zweien und so. Das war, das, das war, war einfach. das war zu viel, <lacht> aber also es war schön. Aber es war ja wirklich total nett. Absolut, ähm, absolut. Ja, aber Olli, du hast auch noch richtig was erlebt. Nämlich, äh, du warst ein bisschen unterwegs.
0: Genau, Tag der Deutschen Einheit. Ich hatte schon am Wochenende vorher das Wetter weiter betrachtet und irgendwie war es für Donnerstag, Freitag, Samstag so echt richtig eklig angesagt. Also Regen und so weiter. Und ähm, so waren dann eben Donnerstagmorgen und ich gucke nochmal in, in die Wetter-App und habe mir gedacht, hm, also über Belgien, diese Schauer sind eigentlich die ganze Zeit nicht unbedingt da, sondern nur ab und an zwischendrin. Und so hatten wir schnell die Sachen zusammengepackt und sind äh, Richtung Belgien rübergefahren. Auf dem Weg haben wir noch ein Hotel in Antwerpen gebucht. Und äh, so bin ich zurück ins Disneyland, äh, nach Disneyland gefahren. Das so nenne ich ja immer Belgien, weil die ja so wunderschön viele verschiedene Biere haben.
1: Bier Disneyland.
0: Und ähm, ja, also wir waren da unter anderem in Antwerpen. Wir waren auch in Gent. Und ähm, es war echt eine ne schöne Geschichte. Also insgesamt muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob du die Städte kennst, aber Gent, ähm, also ich war in Brügge, ich war jetzt in Antwerpen und ich war in Gent. Und ich muss immer noch zugeben, von der Stadt her, ähm, Brügge ist äh, wirklich eine super tolle Stadt und äh, für mich eben bisher das Highlight äh, in Belgien. <lacht> Danach kommt eben Gent. Ähm, und es äh, ist auch eben so eine schöne alte Stadt mit einer schönen Fußgängerzone, also auch ganz gemütlich. Und dann kommt Antwerpen, wo die Fußgängerzone so gefühlt ein bisschen versteckter ist und eben einfach insgesamt sehr viel Verkehr ist.
1: Und, und, und so als Bierstadt, welche ist so die beste von den vier? Das ist da wahnsinnig von, von schwierig
0: drei? zu sagen. Ähm, und zwar deshalb, wir hatten ja nun wirklich relativ wenig Zeit. Ähm, in Antwerpen selbst gibt es eigentlich von den Brauereien her, wo man hingehen kann, erstmal De König, ähm, heißt das, das ist das lokale Bier, ähm, ist mittlerweile dann nachher ähm, von Duvel oder gehört zu Duvel, ähm, so wie eben verschiedene andere ähm, Biermarken, wie zum Beispiel Firestone Walker und so weiter. Also sprich, das ist halt eben eine richtig, richtig äh, große Brauerei. Und ähm, wir hatten da eine Führung durchgemacht und diese Führung, naja, also sie hat sich eben an Ansteiger da nachher wieder mit gewendet. Ähm, insbesondere ist es eine, eine Self-Guided-Tour. Also du man läuft da einfach nur durch? Oder? Du läufst durch, genau. Aber auch du wirklich du durch die Medi Brauerei? oder? Ja, ähm, du hast erstmal ein bisschen Mediainstallation, da musst du vorbei, da kriegst du die Geschichte erzählt. Und dann haben sie oben drüber über die Brau Brauerei letztlich eben einen Gang äh, gemacht, äh, sodass man rechts und links danach nachher eben rausgucken kann und äh, die Brauerei letztlich sieht. Ähm, es ist ganz nett, aber ähm, es ist doch schon ein bisschen besser, wenn man einen Guide hat und äh, der ein bisschen mehr über die Biere, über die ganzen Details erzählt. Ja, hat. und wenn
1: man so wirklich durchs Sudhaus läuft und das alles anfassen kann und also Ja,
0: also von daher, uns hat es da ehrlich gesagt bei The König nicht so ganz gefallen. Ähm, aber da ist man ja jeder, jeder ist da individuell und äh, wir haben, das war eigentlich auch unsere, unsere zweite Brauerei oder zweite Wahlbrauerei eigentlich. Ähm, es gibt eine Grutbrauerei in ähm, Gent. Und äh, die Führung an dem Tag war leider ein bisschen zu spät am Abend. Insofern, das wäre eigentlich meine, meine, mein Wunsch gewesen, diese Grutbrauerei mir anzuschauen und mal eben zu verstehen, was Gut ist, beziehungsweise wie gut verarbeitet wird. Aber nun gut.
1: Ja, die wäre wahrscheinlich auch ein gutes Stück kleiner gewesen, diese ja. Brauerei.
0: Also von daher, ich glaube, meine erste Empfehlung wäre, fahrt nach Gent, guckt da ein bisschen rum, geht vielleicht mal in so einen Gutbrauerei rein oder eben auch was anderes und ähm, dann überlegt euch, ob ihr in Richtung Antwerpen äh, unterwegs sein wollt. Aber was sich richtig in Antwerpen lohnt, ist eine Kneipen, die Kneipenszene da. Und zwar, ich war eigentlich nur in zwei Bierkneipen, und zwar einmal das Bier zentral. Das ist ganz okay, ist eine ganz nette Bierkneipe, kann man sich irgendwie das Nationalgericht bestellen, Muscheln und Fritten. Und da sind wir erstmal hingegangen, haben gestartet, haben so ein Flight von Bieren uns geholt und haben uns erstmal an das belgische Bier gewöhnt. Aber was richtig, richtig, richtig geil ist und dafür lohnt sich die Reise nach Anwerpen, ist der Kulminator. Das ist, das, das müsst ihr wirklich gesehen haben. Also Kulminator. Ähm, liest man einfach nur dann eben durch die, durch die Bierguides und da heißt es, oh, in dem Laden gibt es 800 verschiedene Biere. Also zack, auf dahin. Und du guckst, also du gehst da erstmal zum Laden, guckst durchs Fenster, sitzen Leute drin. Machst die, willst du die Tür aufmachen? Dicht. Klopf, klopf. Keiner reagiert. Hm. Sind wir also erstmal wieder ein paar Schritte zurückgegangen, haben uns gedacht, ach ja, ist jetzt bestimmt schon zu und die dürften gerade nochmal ausdrinken. Es sind ein paar andere, die nachher eben vor der Tür stehen und auch dasselbe, äh, klopf, klopf. Hm, nee, nix. Ähm, und dann haben sie angefangen zu klingeln. Und äh, dann ging die Tür auf, haben ein bisschen nach ihm gequatscht und wir noch, oh, da kommt man rein, sind drin reingegangen und wir dann nur hinterher. Und dann ging es weiter mit, ähm, oh, nein, na, na, na. na you need to go back, you need to ring, otherwise my husband is going to get mad. Also mein, mein Mann wird äh, ansonsten böse und erwartet, dass er eben klingeln. Ähm, dann kommt die nächste Frage, you want to taste beer? Aha. Ja, wollen wir, wollen wir probieren. Und die nächste Frage ist dann, you have cash? <lacht> und dann kommt man so in eine, in eine richtig coole Sch schrüllig eingestellte, eingerichtete Kneipe, also so mit, mit Kukusuhr da nachher an den Wand alles dichtgestellt, dann ist dann irgendwie der, der Schreibtisch dann von Demanda, Die beide sind halt über 70, die haben den Laden schon über 45 Jahre und ähm, ist komplett vollgestellt und du kriegst da bis zum Umfallen Bier. 800 verschiedene Biere, also die legen dir eine riesige Mappe auf den Tisch und ähm, die haben natürlich eben frische Biere, aber sie haben auch vor allen Dingen Biere, die jetzt eben sehr weit zurück in die Zeit gehen. Und unter anderem habe ich da eben dieses Bier von 1978 mitgenommen. 87, 87, gerne. 78 hätte ich gerne gehabt. Ja. Ähm, das war leider schon aus, das eine. Ähm, aber die haben wirklich ähm, Biere, die die 45 Jahre dann nachher zurückgehen. Und wer richtig Bock hat, Geld auszugeben, kann da bis zu 300 Euro dann nachher für eine Flasche Bier. Wahnsinn. Ja, okay, eine Magnumflasche lassen. Aber bis was, was, Weißt Preis. du noch, was
1: das war jetzt? So? Also für, für, für 300 Euro. Da so muss ich, ich nochmal ja, nachgehen. Okay. Aber also, ich finde, irgendwie ist das okay, ne? 300 Euro für so eine für, ist ja eine große Flasche und greift, das ja. geht eigentlich. Also, wenn man von <lacht> Champagner ist,
0: äh, <lacht> Also der, der Laden hat uns wirklich so gut gefallen, ähm, dass wir am nächsten Abend dann noch mehr hingegangen ist. sind und diesmal hat mir dann nachher der Mann aufgemacht. Und ähm, dann wieder, um, hey, what do you want? <lacht> um, we'd like to drink beer. We went here also yesterday, so yeah. we, we loved it here. No. You drank beer yesterday? No. No. You can't drink beer here. Also du kannst hier nicht Bier trinken. Uh, What else can I do then here? So yesterday I was there and it was amazing. No, you can't drink beer here. Uh, what else? Well, you need to taste beer. <lacht> okay. Ich hatte echt schon Angst, dass ich da irgendwie nicht rein am haben. Also super toll, super interessant und uh, echt nettes, niedliches Ehepaar. Und wenn ihr mal was richtig besonders erleben wollt mit einer super tollen Bierauswahl, geht dahin. Also wir hatten da teilweise Wahnsinn. Gruppen, ja. äh, die sich dann Biere bestellt haben von wegen, was weiß ich, zum Beispiel von äh, La Chouffe unterschiedliche Jahrgänge und die dann nachher von Jahrgang zu Jahrgang verglichen haben und geguckt haben, wie sich das Bier dann weiterentwickelt. Und das in der Regel halt eben auch einfach für ein relativ schmal, schmales Geld. Also die Biere, die wir jetzt eben heute haben, das zum Beispiel von 1987, das hat jetzt eben 12 Euro gekostet Geht eigentlich. Ja. Ähm, das andere, was wir jetzt eben hier haben, ähm, das Castellbier, ähm, was von 2003 ist, das zum Beispiel hat 4 Euro gekostet. Von daher, es muss nicht unbedingt teuer sein und ich bin gespannt, was uns da erwartet und ich äh, hoffe Wahnsinn. mal, dass es sehr, sehr interessant Ja,
1: wird. total. Und ähm, also ich hab, ich habe von dem Laden bis jetzt auch nur gehört und auch Leute haben wirklich so ähnliche Geschichten gehabt, dass das mal wirklich fast schon gar nicht reingekommen ist, <lacht> schon total witzig. Ähm, ja und so, so eine vertikale von also ne von der ja. Schuhvertikale oder eine auch Wallvertikale finde ich auch total spannend. Ja. Also ja, ich bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf die ich Viere. Ich meine, die, die lächeln hier so, ne, 2003, ja. 1987.
0: Teilweise, ja. also wir hatten, saßen dann eben gemütlich am Tisch mit anderen Leuten und teilweise kamen die aus Korea und sind extra dann nachher ja, eben nach Antwerpen für diesen Laden ja. gefahren. Ja, also, kann ich mir vorstellen,
1: dass sich das lohnt. Ich,
0: mich würde wirklich interessieren, also wenn ihr, liebe Hörer, ähm, auch andere Läden in dieser Art und Weise kennt, mich würde es wirklich interessieren, ob davon noch ein paar mehr da sind. Also Klingt schon nicht.
1: relativ einzigartig, aber ja, schreibt es uns mal in die Kommentare oder schickt, äh, per E-Mail. Gut, und ähm, dann von Antwerpen bist du dann weitergefahren, oder?
0: Genau, von Antwerpen ging es dann äh, zurück und zwar wollte ich eigentlich zu meiner Lieblingsbrauerei, dazu dann mehr. Ähm, wolltest, auf dem, du zu, wolltest du
1: zu Warsteiner?
0: Natürlich, ja. ich wollte wieder zurück, zu, nein, ähm, ich wollte, ich habe ja verschiedene Lieblingsbrauereien und nachher wollte ich dann zu Ölche, aber auf okay. dem Weg hatte ich mir gedacht, ähm, ich gehe mal kurz eine Runde tanken, da kommen wir nicht ganz hin. Und ähm, sind wir rausgefahren und äh, nachdem wir getankt haben, haben wir gesehen, hm, Zundert ist gar nicht so weit entfernt, also 10 Kilometer. Und äh, wer die Folge über die Trappistenbiere vielleicht oder die zwei Folgen über die Trappistenbiere gehört hat, ähm, der weiß, dass eben Zundert unter anderem ein Trappistenkloster ist. Und so sind wir da rüber gefahren und haben festgestellt, dass wir zu früh da sind. <lacht> also kamen wir nicht in den Shop rein. Aber das war gar kein Problem. Wir haben also nochmal geguckt ähm, und haben uns gedacht, boah, wir müssen eigentlich nicht nur belgische Biere hier mitbringen, sondern wir können auch mal ein paar holländische Biere äh, ähm, mitbringen. Und dann haben wir geguckt, wo ist denn der nächste Bottleshop in der Nähe? Und äh, da sind wir zu Bier und Borrels nach Breda gefahren. Also 10 Kilometer etwa von Zundert entfernt. Und da hat uns der liebe Hans durch seinen Laden ein bisschen weitergeführt. Und äh, wer da ist in der Nähe von, von Breda, ähm, wo übrigens auch die Frontalbrauerei herkommt. Die kenne ich gar nicht. Die kennst du nicht? Nee. Da müssen wir ganz dringend, da hast du Bildungsbedarf. Na gut, das ist eine äh. super tolle Brauerei. Aber nichtsdestotrotz, also der Laden ist super toll. Es ist wirklich wie Disneyland und ich habe gelernt, dass es da eben auch ein äh, einen, einen niederländischen Bierstil gibt, äh, der sich Keut nennt. Kennst du den?
1: Ähm, ja, das kenne ich. Äh, habe ich schon von gehört. Aber habe ich noch nie getrunken.
0: Ja, soll ein Bier sein mit Hafer und Grut. Und äh, natürlich habe ich davon ein paar eingepackt.
1: Ich glaube, wir haben jetzt so oft äh, Grut erwähnt, sollen wir vielleicht mal erwähnen, was Grut ist. Also im Prinzip gew eine Gewürzmischung ganz schnell erklärt, also meistens ohne Hopfen oder genau, wenn dann eine, nur so ein bisschen.
0: Eine lokale Gewürzmischung, ja. das, was man in der Regel häufig ähm, damals vor dem Hopfen verwendet hat und man hat das eben genommen, was in der Gegend gewesen ja, also ist. Und so kann die, Gagel, was weiß ich alles. Äh, so kann es eben auch, die ja. Gutmischung ist dann immer sehr lokal, je nachdem, was es da einfach in der Nähe gibt. Und äh, ja, dann ging es äh, weiter Richtung Harlem in der Nähe von Amsterdam und da waren wir bei Ülche. Ähm, wer vielleicht äh, da in den letzten Tagen gerade mal durch Facebook geguckt hat, konnte auch von Ölchen nochmal wieder ein Video sehen, äh, wo ein Fermenter, ähm, so wie ich das äh, gesehen habe, 9000-Liter-Fermenter, ähm, hatten sie gerade Trockenhopfen zugegeben. Und leider war das Jungbier da sehr stark karbonisiert. Haben sie reingeschmissen und nachher war die schönste Fontäne ja. da. Das hat das gar nicht mehr aufgehört. Also drei bis vier Tage vorher hat das da stattgefunden. Und dafür muss ich sagen, es ist alles wieder Pizza. Super, super <lacht> sauber. <lacht> Ja,
1: haben die, haben die jungen Brauer zu wie sie eine Nachtschicht einlegen müssen. Ja,
0: also von daher ähm, auch eine, eine super tolle, liebe Brauerei, 25 Mitarbeiter. Vielleicht haben wir ja in Zukunft mal die Möglichkeit, da ein bisschen intensiver nochmal einzugehen und äh, auch eine Empfehlung, äh, wer Lust hat, äh, da mal vorbeizufahren, zu verstehen, wie Ulche zu seinen Comics kommt äh, und einfach eine nette kleine Brauerei für haben, Aufführung haben möchte, die. Plötzlich im Fabrikgebäude ist, ähm, sollte man da hingehen, das lohnt sich wirklich, ist eine super liebe, ähm, ja, super liebe Mitarbeiter, die einen da nachher durchführen und äh, ist eine absolute Empfehlung. Ja, und
1: es ist eine super beständige, auch, also es ist eine gehypte Brauerei im Moment, aber trotzdem sehr, sehr solide Biere und also ich mag die auch. Ja.
0: Ja, man muss aber auch sagen, die Biere ähm, sind tatsächlich äh, sehr gut. Also ähm, ich habe einige Brauereien, äh, die jetzt, äh, oder eine Handvoll von Brauereien, die ich wirklich sehr gerne mag im Umfeld von, von IPA und hopfenbetonten Bieren. Und das ist für mich eine, die häufig sehr, sehr gute Ergebnisse liefert. Also von daher, ähm, schöne, schönes, kleines, kurzes Wochenende und eine kleine nette Tour. Am um
1: Samstag warst du schon wieder zurück. Dann, ne? Samstag waren wir wieder zurück. Ganz schön was erlebt. Ja, klingt nicht schlecht. Ähm. Ja, ich, also gerade gerade diese diese Culminator bar finde ich ja so interessant und die hat uns ja dann auch quasi auch hat uns das, das auf die auf das Thema dieses äh, dieser Sendung gebracht. Also nicht nur sie, sondern eben Ulf hatte auch noch Anteil äh, und dann kamen halt eben so zwei Sachen zusammen ähm, und deswegen haben wir jetzt das Thema genommen. Wir wollten eigentlich erstmal was anderes machen, aber ähm, gereifte Biere passt jetzt sehr gut ähm, und ich würde sagen, wir fangen vielleicht auch mal mit dem Bier von Ulf an. Um, Ulf hat, äh, haben wir auf der auf den Haus- und Hobbybrauertagen getroffen und hat uns auch was geschrieben. Moin, Janik und Oliver. Schön, dass ich euch einmal auf den Haus- und Hobbybrauertagen die Hände schütteln durfte. So, nun zu meinem Double, was ich euch überreicht habe. Gebraut wurde es im Februar 2016. Es ist somit dreieinhalb Jahre alt. Auf den Haus- und Hobbybrauertagen 2016 in Herin habe ich damit einen ersten Platz erreicht. Einen Teil des Sudes habe ich auf Sektflasche mit Sektkorken gezogen. Diese, sollten nur vor, diese sollte nun vor euch stehen. Von diesem Sud habe ich einige Flaschen zurückgestellt oder sie sind einfach übrig geblieben. Nun hat sich das Ganze zu einem Geschmacksentwicklungstest entwickelt. Jedes Jahr zu unserem Tag der Braugruppe Epsdorf zwischen Weihnachten und Neujahr oder wenn das Fernsehen mal vorbeikommt, öffnen wir gemeinsam eine Flasche. Ich will nicht viel vorwegnehmen, darum schreibe ich dazu erstmal nichts. Würde mich freuen, von euch einmal ein Feedback zu erhalten. Vielleicht nutzt ihr dies auch, um einmal ein Podcast über Oxidation Haltbarkeit von Hobbybrauerbieren. Wie, lager wie lagere ich mein Kaufbier? Darf ich ein Kaufbier von der Angebotspalette vor dem Getränkemarkt kaufen? Wird ein Bier schlecht zu erstellen? Freue mich auf eure Berichte. Äh, hopfen, hopfen wir das Beste. Grüße, Ulf.
0: Jetzt haben wir das Bier vor uns. Ja, recht herzlichen Dank erstmal, Ulf. Ähm, dass wir das jetzt probieren können und äh, drei Jahre ist es alt, also für die Sendung heute noch extrem jung. Für, für die Sendung <lacht> noch total jung,
1: wir haben gleich noch ein bisschen was Jüngeres, was wir nebeneinander, aber genau und auch erstmal äh, vielen Dank für den, für, den, für den Sendungstipp, wir kriegen ja irgendwie auch gerne Sendungstipps von euch und wenn, wenn wir die für sinnvoller erachten, dann daneben greifen wir die auch gerne auf und da ist jetzt irgendwie echt offene Türen eingere, einge, äh, eingetreten bei uns, weil es ist ein Thema, was wir sowieso interessant finden und Jetzt haben wir die Biere auch noch da. Mhm. So, jetzt zu dem zu dem Double.
0: toffee oder?
1: Ja, also es riecht nicht es riecht jetzt nicht irgendwie so, so typisch irgendwie so überaltert oder sowas, Nein. oxidiert, Nein. sondern genau so aber. Toffee, vielleicht so ein bisschen Trockenobst, ein bisschen Alkohol. Ja.
0: <lacht> äh, am Anfang dachte ich sogar, das ist noch ein bisschen frisch, aber das hat sich dann so schon in Richtung ne? ja. Toffee gewandelt. also. Wahrscheinlich kannst du ein bisschen. Das ist was
1: ganz leicht Schokoladiges und ja, so was Karamelliges. Milchschokolade. Ja. Und so ein bisschen, ja stimmt, Milchschokolade ist gut. Und so, so ein bisschen Dattel vielleicht.
0: Mhm. mhm. Aber, ja. ja. Da gehen wir nachher nochmal ins Detail mhm. ein, woher dann eben auch diese Geschmäcker
1: Und von haben. der Farbe her würde ich sagen, perfekt, perfekt für ein Dubbel, ne? So mhm. dunkles Braun.
0: Dunkelbraun, ja, karamellig so. 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 Wenig Carbonisierung, also Schaum ist quasi. Schaum ist nicht so, ne? Ja. Kaum also Double kann.
1: hätte eigentlich eher viel Karbonisierung, aber in dem Fall nicht ganz. Ja,
0: man weiß ja auch nicht, wie. wie naja, mit dem Korken muss ja eigentlich das nochmal wieder, wieder mit, mit. Also so fest, wie ne? dieser Korken drauf war. <lacht> wir haben auch ihn auch fast nicht rausgekriegt.
1: Also da, 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 geht, da geht nichts durch. Das, ähm, ja. Nee, aber wenn man trinkt, also hat, es hat, ich finde, es hat, find, hat gut Kohlensäure. Vollkommen mhm. in Ordnung. Mm. <lacht>
0: Geschmacklich kommt das eben auch so ein Äpfel hin, wie es du beschrieben hast. Ich hätte fast gedacht, also es ist jetzt eben sehr rund, sehr mild, ähm, auch ähm, typisch für den Bierstil. Ähm, ich hätte gedacht, da wird, wird zwischendrin noch so eine kleine Spitze, aber die Spitze ist jetzt glaube ich relativ, also ist wirklich, sobald du es im Mund hast, sobald du es jetzt drin hast, passiert nicht mehr so viel. Es passiert hinten im Abgang noch mal so ein bisschen was an Kohlensäure, die merkst du, Alkohol merkst du. Geschmacklich hast du sofort eben Toffee-Arom und Schokolade und ähm, dann passiert nicht mehr sonderlich viel, ne?
1: Aber ich meine, ja, so, so ein Double ist ja nicht unbedingt, bei, beim Verdruppel hat, wird man ein bisschen mehr Länge erwarten. Dabei für ein Double ist das irgendwie okay. Ich finde es totales bilderbuch double mhm. ne? Also super ja. stiltypisch. Ähm, ja, es ist wirklich schnell weg. Aber ich meine, so das, das, was man schmeckt, ist eigentlich fantastisch. Ähm, und das Alter hat ihm nicht, nicht, nicht schlecht getan. Nein, ne? also absolut.
0: Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich kann das noch ein paar Jahre. Also das, wird,
1: das wird nicht schlecht. Nee. Also ich meine, die, die, es, es kommt in der 07er-Flasche, das hilft ja auch. Da, da können wir später auch noch was sagen, was so Abfüllungen und Flaschen so, so zu tun haben. Aber ich auch erstmal so, hier im Glas, wir müssen, müssen gleich mal ein Bild davon machen. Es ist einfach ein wunderschönes Bier. Ne? Das glänzt so richtig. Mhm. Die Farbe gefällt mir wirklich es sehr ist gut. Wundervolle Farbe und es hat so eine Brillanz und also.
0: Könnte fast auch so ein bisschen Cherry sein, oder? Ja, das
1: könnte, oder, oder so ein Cognac vielleicht, mhm. oder, so, so ein, oder so ein Brandy vielleicht. Also das hat so schön. Hat so eine leichte, also so im Glas hat so eine leichte Dicke, aber es ist toll.
0: Mhm. Ja, also Dankeschön, tolles Bier. Und äh, naja, prämiert, ne?
1: Ja, ein erster Platz vor.
0: Wir haben heute auch noch News. Die erste News. Wirt zeigt Oktoberfestbrauereien wegen Schankbetrug an.
1: Laut Walter Hödel, einem Will Wirt aus Bad Füssing, funktioniert die Mass, also ein Liter Bier, nur weil eh kein ganzer Liter Bier drin ist. Das letzte Viertel, welches mit der Zeit absteht, möchten die meisten erst gar nicht trinken. Er plädiert für drei Füllstriche bei einem halben, dreiviertel und ganzen Liter, um den Kunden die Wahl zu lassen. Deshalb hat der Wirt Anzeige gegen die Brauereien erstattet. Der Vorwurf lautet Begünstigung zum wiederholten, vorsätzlichen und fortgesetzten Schankbetrug.
0: Die Klage <lacht> ist gestellt ja. ähm, und jetzt wird darüber diskutiert und äh, wird, wird auch entschieden.
1: Es passiert mal was auf dem Oktoberfest. Ich habe ja letztens schon gehört, dass, dass jetzt, äh, das ist ja schon ein schon, schon bisschen... Knatsch gibt, weil die Giesinger Brauerei ja jetzt halt als neu dazugekommene Münchner Brauerei wohl irgendwie ähm, auch Ansprüche erhebt, ein, ein, ein Zelt auf dem Oktoberfest zu haben. ist ja allen Münchner Brauern vor, vor also ne, haben, haben die Möglichkeit und da stellen sich wohl die Alten quer und jetzt kein Bier mehr
0: aus der Mast, also ja, also wobei, das sind ja eigentlich zwei zwei Themen, die da jetzt... Ja, da ja, sind, natürlich. Na? Also von, von äh, der Menge an Bier, die ausgeschenkt werden sollte, äh, wo der Kunde die Wahl haben sollte, wenn sie wahrscheinlich immer auch die die Aussteller dann eben sagen, hey, nimmst halt einen Weizen, das ist halt nur eine halber Liter... Und, Aber und gibt's und im
1: im Festell kriegst du keinen Weizen, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich äh, war das letzte Mal, ehrlich gesagt, vor... Pff, Mehr ja, als zehn Jahre. Ja, 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 nee, ich glaube, im Zelt
1: gibt es nur, ich habe auch keine Kannst Ahnung, ne? aber ich glaube, im, im Zelt gibt es nur Mass, ja, gibt nur Festbier. Okay. Das Weizenbier gibt es dann nur draußen in den Biergärten.
0: Man muss halt Champagner
1: trinken. Das geht dann auch aus dem
0: ist ne? das, das, Da ist nicht so. Na, da gibt es keinen Mass, ja. da gibt es ja halt nur die Flasche 075, ja. ne? hast du ja die Entscheidung. Na. Stimmt, ja,
1: das passt <lacht> dann ja gar nicht rein. Dann, ist, dann hast du ja schon die Dreiviertel also ja. beim Champagner ist die Frage, stellt sich
0: die Frage... Ja, aber in der Tat, ja, also wenn wenn äh, ich da keine Möglichkeit habe, mal ein halbes äh, Bier zu, zu bestellen, stellt sich dann tatsächlich die Frage, sollte der Kunde nicht die Möglichkeit haben? Ähm, und das andere, was natürlich eben drin ist, ja, du machst das so eben alles, alles viel zu voll mit Schaum, also da ist ja gar kein, gar kein Liter drin. Ich kann es mir auch, also
1: so, so wie ich sehe, wie die da immer zapfen, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da ein Liter drin ist. Ähm, aber gut, das ist dahingestellt. Also ich meine, klar, so irgendwie so ein Liter Bier zu trinken, ist Quatsch. Also das ist halt äh, ist klar, also außer man ist wirklich sehr, 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 sehr schnell. Aber da, irgendwann mal hat sich das dann auch erledigt. Am dritten ist man dann auch nicht mehr schnell oder sollte man nicht mehr schnell sein. Dann, ist, ja, der, der letzte Rest, der schmeckt natürlich nicht ja, mehr. Ja, klar.
0: Und vor allen Dingen, also ich diese dieser Oktoberfestbesuche, das, was ich da immer höre, die Leute da sind, also noch drei Masses ist da nicht, am ähm, Ende. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwo morgens dann anfängst, ähm, da höre ich immer ein Laufen von, von Leuten, die dann teilweise irgendwie fünf, sechs Masts dann irgendwie trinken. Ja, wobei, Frage, also ab, wo der,
1: ab der dritten, vierten Masse ist dann auch egal, wie abgestanden das unten ist, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ob das noch eine Rolle spielt. Ja, nee, aber, aber gut, es tut mich. sich vielleicht was. Also ich bestelle mir, wenn ich irgendwo in der Kneipe bin, bestelle ich mir immer kleine Biere, weil ich sag, Bier ist ein frisches Produkt. Das passt du. jetzt nicht zum heutigen Thema, aber äh, naja,
0: ja, ja, na, wobei, mal gucken, ob das ja. nicht passt. <lacht> Brennendes Auto erfolgreich mit Bier gelöscht.
1: Nachdem er erkannte, dass Flammen aus dem, dem Motorraum schlugen, hat ein Mann auf der Autobahn im unterfränkischen Kreis Aschaffenburg den Brand erfolgreich mit einigen Bierflaschen aus seinem Auto gelöscht. Und damit laut Polizei Schlimmeres vermieden. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.
0: Nein, nicht den Feuerlöscher zu Hause lassen, bitte. <lacht> den Feuerlöscher weiter im Auto mitführen.
1: Ja, da sieht man doch mal, wie vielseitig, was für ein vielseitiges Getränk Bier ist.
0: Ja, ich glaube, irgendwie kann man das kom kommentiert stehen lassen, <lacht> ja, oder?
1: <das lacht> wir haben Sommerloch, Olli. <lacht> Ach so, nee, Sommerloch haben wir nee, nicht. Nee, haben wir eigentlich gar nee, nicht mehr. ich.
0: Aber wir haben die neue News. Helles bundesweit auf dem Siegeszug.
1: Nach dem Pilz ist das Helle mittlerweile laut einer Marktforscheranalyse der beliebteste Bierstil in Deutschland. Knapp 2,1 Millionen Hektoliter Helles haben die Konsumenten in der ersten Jahreshälfte im Einzelhandel und Getränke Getränkemärkten gekauft. Das sind knapp 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf den weiteren Plätzen folgen Biermixgetränke, Weizen, alkoholfreies Bier und Export.
0: Da würde ich ganz gerne nochmal die Aufschlüsselung zwischen Norddeutschland und Süddeutschland sehen.
1: Ja, das ist ja jetzt der, der bundesweite Vergleich. Genau. Also, genau, also in Bayern ist klar, ist Helles natürlich wichtiger Richtig. als Pilz. Ähm, ich habe hab jetzt die Zahlen nur so ungefähr im Kopf, aber der bundesweit sind es, glaube ich, so 50 Prozent äh, wird Pilz verkauft äh, und dann die anderen so ungefähr alle bei 10 Prozent. Also, Helles irgendwie so bei 9,7 und dann äh, die Biermixgetränke ein bisschen drunter und dann noch Weizen. Äh, aber immerhin, also man sieht ja auch immer mehr, also immer mehr Brauereien machen ein helles, also auch norddeutsche Brauereien. ne äh, Hier in Hannover, die Gilde Brauerei macht
0: ja jetzt auch ein helles. Ja, also ich glaube, tatsächlich hier ist Nachholbedarf, aber ich würde auch vermuten, dass wahrscheinlich ein Großteil des Konsums einfach aus dem Süden von Deutschland ist, wo man dann halt eben auch das Ganze wieder als Mast bestellt und äh, von daher glaube ich, das wirkt halt sehr stark auf diesen Bierstil, plus eben, dass jetzt eben äh, der Norden nochmal langsam, aber sicher feststellt, oh, du hast noch was anderes neben dem Pilz. Ja,
1: schau doch mal, wie in den, in den Kiosken oder in Spätkauf, äh, Spätis, wie viel, wie viel Augustiner da steht, zwischen, also die wirklich überall Augustiner und Tegernseer, also ich glaube, das äh das läuft schon ganz gut.
0: Was ist denn das? Ein Startup möchte Deutschlands erstes Zero-Waste-Bier brauen. Das
1: Startup Knärz hier möchte mit Brotresten aus Biobäckereien, die sonst im Müll landen würden, Bier produzieren. Das zunächst lokale Projekt sammelt inzwischen per Crowdfunding nach Geld, um die ersten Chargen Helles bei einer größeren Brauerei brauen zu lassen. Das gesammelte, aussortierte Brot wird getrocknet und zerkleinert und ersetzt bis zu einem Drittel des notwendigen Malzes. In jeder Flasche Bier soll mindestens eine gerettete Scheibe Brot enthalten sein.
0: Hm. Also mich würden dann mal die Produkte interessieren, die rauskommen, insbesondere in einer konsistenten Qualität.
1: Ja, also ich glaube, da muss man also entweder, ja, stimmt, mal,
0: mal, mal bleibt mehr Schwarzbrot übrig, mal mehr Weizenbrot. Kann auch spannend sein, aber ich glaube, da muss man sehr kreativ sein. Ich hätte fast vermutet, dass es vielleicht nochmal für Brot äh, jetzt nochmal andere Verwendungen gibt, die die auch gut geeignet sind. Was weiß ich, zum Beispiel als, Tiere. Oder ja, klar. Also, ähm, Aber Bier
1: ist, ist nicht schlecht. Also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich hätte jetzt kein helles genommen als Bierstil so, weil pff, da, da merkt man es glaube ich am ehesten. Aber wenn du wenn du groß ausreichend große Chargen produzierst, dann nivellieren sich ja die Unterschiede so ein bisschen von, von den Brotresten, die du hast. Also, dass man schmecken wird, ist, ist ja auch irgendwie gewollt, glaube ich, bei denen. Ähm, so gesehen kann schon interessant sein.
0: Ja. Fränkisches Dorf baut Bierbrunnen.
1: Obwohl die Mainschleifenregion um Volkach eher für Weinbau bekannt ist, versteht sich das 220-Einwohner-Dorf Volkach als Bierdorf. Darum soll im Rahmen der Dorferneuerung ein Dorfbrunnen entstehen, entstehen aus dem zu besonderen Anlässen
0: Bier fließt. Hm. <lacht> schräg, oder? Irgendwie ja, schon. Also, als ich damals durch äh, China gereist bin, ähm, das war eine, eine, unsere Hochzeitsreise, die wir gemacht haben und da sollte man eben von einer ähm, einsterne lokale Kategorie bis Luxus gezeigt werden. Wir waren in so einem super tollen Spa und da gab es alle möglichen, äh, ähm, alle möglichen Spas, also so, so Hot Hubs, also quasi Whirlpool, ähm, mal mit Bier, mal mit Pfeilchen, mal mit Kaffee und so weiter. Da kann ich das wieder gut verstehen, dass man irgendwie sagt, ach, hier, guck mal, da ist ein Bierspa oder da ist ein bier, äh, bier Whirlpool. Ähm, mich würde dann interessieren, bei dem Bierbrunnen ähm, wie das dann für große oder für gute Veranstaltungen nachher passiert und äh, ob dann daraus auch wirklich ausgeschimpft werden soll. <lacht> ob das wirklich dann so aus, dem,
1: aus der Rinne unten rausgeschöpft wird. Und, äh, ist, keine Ahnung. Also ist halt so, also ich ja, meine, aber, cool. aber so ein 220 äh, Einwohnerdorf ähm, schafft es damit in die Schlagzeilen. Irgendwie ist eine witzige Idee. Ja. Keine Ahnung, wenn du da beim Feuerwehrfest oder sowas, dann wird dann halt der Bierbrunnen ange ja. angestochen.
0: Turi, Schokoladenbrunnen gibt es ja auch. Warum, warum, warum Käsebrunnen, ja. Bierbrunnen? Der Bierbrunnen,
1: ich. das liegt doch viel näher als alles andere.
0: Und die Touristen kommen.
1: Ja, auch die Touristen kommen.
0: Naja, so. Ähm, wir kommen zu unseren Bierraritäten. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ähm, was uns dort äh, erwarten wird. Und äh, vielleicht als, einfach mal, um ein paar Grundlagen zu machen, was, was denn eigentlich Geschmack ist, beziehungsweise ähm, erstmal die Frage auch, ähm, wie, wie ähm, entsteht denn eigentlich der Geschmack im Bier? Und wir wissen ja eben alle, dass Bier aus äh, vier relevanten Zutaten jetzt erstmal entsteht. Und zwar ist das natürlich Wasser, ähm, was relativ geschmacksstabil danach nachher eben auch ist. Ähm, dann Malz, Hopfen, als auch jetzt eben Hefe. Und wir wissen eben auch, dass je nach Bierstil, den wir jetzt eben haben, ähm, die Geschmäcker von anderen Ecken nachher im Bier kommt, also beispielsweise bei einem Weizen, ist es so, dass wir relativ wenig Hopfen haben und ein Großteil des Geschmacks von der Hefe dann auch wieder, wieder mitkommt. Und ähm, da kann man dann sagen, bei diesem Bierstil, ähm, das wird eigentlich mit jedem Tag, ähm, was man, wo man den, das Bier weiter in der Ecke stehen lässt, schlechter. Also, genau, am ersten also so Fall
1: Hefearomen, also alle Aromen, die die Hefe bilden, sind in der Regel nicht so stabil. Da ist, ist Frische
0: entscheidend. Und ähm, Aber genauso gibt es andere Bierstile, wie wir es zum Beispiel gerade auch mit dem haben, haben hatten, die eignen sich dann nachher eben auch besser für die Alterung. Und ähm, wir haben so zum Beispiel auch das, das bei einem IPA, ähm, dominiert halt eben Hopfen und Hopfenöle. Ähm, und ähm, auch das ist unterschiedlich ähm, gut, wie sich das eben altert und wie sich es dann nachher mit der Zeit auch wieder mit verändert. Die Einflüsse, die nachher eben auf die, das Bier wirken, ähm, das sind einerseits Lichteinfall, also zum Beispiel ähm, gibt es, gibt es, also man nennt es immer so Stinktiergeschmack, was eben hochkommt. Ähm, so ein typisches Beispiel für, für so einen Lichtgeschmack ist ähm, ein Bex, das, finde ich, hat einen relativ starken Lichtgeschmack. Ja, ist ja ähm,
1: typisch für alle Biere, irgendwie in diesen grünen Flaschen zum Beispiel. Die äh, sind, sind sehr viel schlechter für, also die schützen sehr viel Gäste, äh, schlechter gegen die UV-Strahlen.
0: Ja, ähm, auf der anderen die Seite, die nur wenn wir jetzt eben gerade sagen, oh, das ist schlecht, das, ist, das stinkt hier, heißt das nicht automatisch, das ist schlecht. Ähm, und äh, da ist es mittlerweile eben so, dass genau dieser Geschmack ähm, jetzt auch von den Kunden mit erwartet wird. Und die, die Kunden mögen halt so einen Geschmack ähm, und äh, erwarten auch, dass äh, sowas dann nachher in Bier ist, also insofern nicht immer, weil wir jetzt eben gerade sagen, das wirkt da drauf, heißt das eben auch, dass es automatisch schlecht wird, sondern es kann halt die, den Geschmack des Bieres beeinflussen, nachdem äh, es gebraut wurde und dann letztlich bei euch zu Hause oder vielleicht irgendwo im, im Laden steht.
1: Kann man auch feststellen, wenn man im Biergarten ist, das geht also so Lichtgeschmack. Das ist ja typischer Fehlgeschmack, das geht relativ schnell. Kann man, kann man beobachten, wenn, wenn man sein Bier im, im Biergarten im Glas hat und dann steht das eine halbe Stunde in der Sonne und dann riecht man dran, dann riecht das, hat das diesen typischen Geruch. Also das entwickelt sich schon so schnell.
0: Zusätzlich wirkt auf das Bier die Temperatur. Also sprich, ähm, wenn ihr Biere bei einer, oder insgesamt kann man auch Biere, Wein beispielsweise eben auch bei höheren Temperaturen lagern, ähm, dann verändern sich oder laufen die chemischen Prozesse da drin halt eben schneller ab, als hätte man eben das Ganze bei einer geringen Temperatur. Von daher kann man immer empfehlen, dass Biere kalt gelagert werden sollten, um jetzt, äh, oder wenn man eben nicht wirklich eine, eine schnelle Alterung erzwingen möchte.
1: Genau, weil da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich äh, Sauerstoff. Belastung, also Oxidation, ähm, sobald halt eben Sauerstoff äh, ans Bier kommt, bekommt man halt eben äh, Oxidationsgeschmäcker. Das kann halt eben von der vom Pappdeckel bis zum bis zur Sherry-Note gehen. Und das geht alles äh, sehr viel schneller. Bei höheren Temperaturen geht das einfach, passiert das einfach fixer. Das ist ja. so einer der entscheidendsten Faktoren tatsächlich genau. für die Bieralterung.
0: Und Zusätzlich sind eben noch neben den chemischen Veränderungen, die jetzt eben mit dem Sauerstoff, mit der Sauerstoffbelastung dann nachher eben zukommt, ähm, gibt es noch andere chemische Veränderungen, die jetzt eben auf die Bestandteile des Bieres auch weiter wirken und so ähm, verändern sich dann nachher eben auch wieder die, die Geschmäcker im Bier. Aber bevor wir die ganze Zeit irgendwie nur Theorie machen, äh, lass uns doch vielleicht mal gucken. Du hast ähm, nochmal Trainingslager mitgebracht ja. von der Maschsiebraucherei. Ja, ich
1: habe, hab, wir machen es auch eine ganz kleine vertikale. Äh, ich habe nämlich eine abgelaufene Flasche Trainingslager da. Um als so also, ne, als, als, Das ist ja ein hopfiges Bier, auch ein hopfengestopftes Bier. Eine abgelaufene Flasche und eine äh, frische Flasche. Die abgelaufen, ich hätte gerne eine noch ältere genommen. Die ist jetzt gerade erst vor ein bisschen mehr als einem Monat abgelaufen, glaube ich. Äh, aber die frische ist noch über ein halbes Jahr, also mehr als ein halbes Jahr haltbar.
0: Also, das Trainingslager ist ein Lagerbier und. Ähm, Gestopftes Lagerbier, gesagt, ja. ja. Also, hat ein sehr nettes, nettes Geschmack. Ich, bei uns greifen äh, in, im Kraftwerkontor viele auch immer ganz gerne ja, zu. Ja, das dem, ist das Junge. Zu dem Trainingslager ist also wirklich ein, ein schönes Bier. Und ähm, das eine Bier, hattest du gerade gesagt, ist jetzt eben vor einem Monat abgelaufen. Das frische Bier, was wir haben, hat ein Haltbarkeitsdatum bis. Ähm, Dritter 2020, also die werden wahrscheinlich dann etwa so sechs Monate grob auseinanderliegen. Ja, es ist noch nicht so viel. Ähm, aber
1: man, man sieht schon, also das alte Bier ist, ist dunkler. Nicht viel, aber ein kleines bisschen dunkler.
0: Ähm, Auch Carbonisierung ist erstmal bei dem jungen Bier interessanterweise mehr.
1: Ja, also zumindest optisch, ja. Ähm, genau, also farblich ne, ist also nicht nicht großer Unterschied, aber man merkt schon. Das alte Bier ist ein kleinen Ticken dunkler. Ähm, und wenn man dran riecht, ist das, finde ich den Unterschied ganz, ganz erstaunlich, weil das junge Bier hat was, was sehr fruchtiges, ähm, ne, riecht so nach Maracuja und Grapefruit und solche Sachen. Und das junge Bier, äh, das alte Bier meine ich, das riecht nach nicht so viel. Also
0: Beziehungsweise ist es bei mir genau umgekehrt. Also ja. Ist es
1: Hast du da vielleicht deine Biere vertauscht? Nein,
0: nein, nein. Ähm in der Tat, also das, das junge Bier ist mein, mein, was ich in der rechten Hand hier habe und ähm, das wiederum hat die spritzigeren Aromen und <lacht> hingegen wenn du jetzt mal an dem anderen Bier jetzt, wir, wir reichen gerade wild die, die Biere hier über den Tisch ähm, dann finde ich tatsächlich hat das alte Bier zwar nicht diese spritzigen Aromen, aber insgesamt hat es einen intensiveren Charakter.
1: Aber es hat doch keine Fruchtigkeit, finde ich. Das hat, das riecht nach ganz vielen Sachen, aber irgendwie nicht, nicht so stark fruchtig wie das andere.
0: Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Also es ist nicht, dass es eben stark fruchtig ist, aber es hat einen intensiveren Geschm äh, Geruch. Geruch. Ja, ja. Es, ja es, Aber ist, diese, diese Spritzigkeit eben genau. Dieser ja.
1: Ich finde halt den Geruch äh, weniger angenehm bei dem, bei dem Alten. Das ist halt, weiß ich nicht, so äh, muffig ein bisschen. Äh, weiß ich gar nicht.
0: Auch da ist wieder Unterschied. Also mir gefällt ehrlich gesagt das Ältere jetzt gerade vom Geruch her besser. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das frische hat so einen leichten, leichten Käsearoma. Ich hoffe, Kolja äh, verzeiht mir das jetzt gerade. <lacht> ich hoffe,
1: Kolja hört nicht zu. Echt? Weil ich finde, es Junge. Riecht für mich schön. So, also nach frischem ganz, Hopfen. ganz
0: leichtes. Ja. Also wir, wir halten jetzt ja beide nebeneinander und Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist Junge. Also ich habe mit dem Alten Mandarine. angefangen, warum auch immer. <lacht> Gut, ich gehe mal zum Alten über. Also das Junge schmeckt tatsächlich um einiges, einiges interessanter. Du hast eben, ähm, wenn man es mit Bildern vergleichen möchte, für mich ist da, da habe ich eine Mandarine vor Augen, eine frische Mandarine. Und bei dem Alten ist es eben so, die Mandarine ähm, ist zwar noch erkennbar, aber sie ist halt eben schon so ein bisschen trocken und verwelkt. Also so würde ich mhm. das dann nachher beschreiben. Wobei das, das Alte wieder für mich ein sehr starkes Schalenaroma, also dieses ähm, Mandarinenschalenaroma hat. Mhm. Ja. Also
1: ja, ich finde es, also was man auch zum Beispiel merkt, ist, dass das jüngere Bier ist, äh, hat eine stärkere, bittere, also eine, auch, auch wirkt dadurch hat frischer und das alte Bier ist etwas, etwas runder, was jetzt zumindest, also und ja.
0: Also in der, in der Regel, ähm, wenn jetzt so ein Bier altert, und hat man in der Regel eine bittere, die abnimmt. Also, das ja. liegt ja eben daran, ähm, die Hopfen, die haben jetzt eben ihre, ihre ähm, Säuren, die eben abgegeben werden. Und ähm, da sagt man halt, äh, dass über, ich glaube, neun Monate sind das etwa so die Hopfenbittere um die Hälfte abnimmt.
1: Ja. Ist wahrscheinlich schwer zu, zu, zu messen, aber man, also wenn man wenn man man schmeckt es auf jeden Fall. Ich meine, wir schmecken es ja hier auch, dass äh, bei den bei den Chargen, die jetzt gar nicht so weit auseinander sind, das frische irgendwie eine deutlich höhere wahrnehmbare Wahrnehmung in der Bittere genau. hat als das Alte.
0: Und das ist nämlich genau der zweite Punkt, also das Hopfenaroma nimmt ebenfalls ab, also genau dieses, diese schönen frischen Noten, die gehen ebenfalls weg, ähm, Bittere geht eben weg, ähm, was aber ganz interessant ist, auf der anderen Seite nehmen, eben, nimmt die Süße dann wieder zu und auch da finde ich, das kann man hier so ein bisschen, bisschen erkennen, leicht süßer ist es dann eben auch schon geworden, wobei dieser Bierstil ähm, Glaube ich auch nicht so ganz gut geeignet ist, um den wirklich lange Zeit liegen zu lassen und zu nee. altern. Also, hey, nee, das IPA, sollte sowieso sollte sowieso frisch Lager, getrunken werden. Biere und so weiter genau. sind häufiger mal nicht Biere, die man so lange liegen lassen sollte.
1: Also, ich meine, es hat sich ganz gut gehalten. Also es ist jetzt mhm. nicht ist nicht schlecht geworden oder sowas. Das ist ganz weit davon entfernt, dass man das jetzt irgendwie zurückgeben lassen würde oder sowas. Aber ich mag das Frische deutlich, muss ich sagen. Es ist schon deutlich, es also schmeckt mir sehr viel besser. Mhm. Genau. Also alles, was, was, was hopfig ist, was gestopft ist, ähm, da sollte man immer aufs, aufs, aufs Haltbarkeitsdatum achten, weil die Biere werden einfach nicht besser. Da hat man auch so, gerade bei gestopften Bieren ist Oxidation, hat wir ja schon gesagt, ein ganz großes Thema. Ähm, dann, da geht, es geht dann so weit, dass die Biere dann auch dunkler werden. Das ist irgendwie Also Die Polyphenole ähm, vom Hopfen fangen an zu oxidieren und dann dunkelt das Bier ganz stark nach. Das sieht man dann auch. Da hat man irgendwie an einem Tag hat man schönes, helles Bier und dann äh, kann es sein, dass eine Woche später, zwei Wochen später das Ganze dann äh, um ein gutes Stück dunkler geworden ist. Und mhm. die bittere wird dann harscher und unangenehm. Ja.
0: Dann ist es halt eben so, diese, diese Reifaromen nehmen erstmal wieder zu und dann wieder ab. Also schreiben also quasi so eine so eine Parabel. Ähm, dann gibt es die Toffee-Aromen, die wir vorhin bei vor dem Bier bei dem Double von, von Ulf hatten. Ähm, die nehmen zu und werden mit der Zeit runder. Also von daher, solche Bierstile wie belgische Biere, die scheinen sich dafür sehr gut zu eignen. Auch
1: Oder alles, was so ein bisschen malziger ist, was das auch schon mit reinbringt, da, da passt das auch sehr gut. Ja.
0: Allerdings hat man auch eine kleine, na, Gefahr nicht, aber es gibt einen Pappdeckelgeschmack, ähm, der dann auch wieder mit dem Alter auch wieder, wieder zunimmt. Von daher zeigt sich da immer, wie, wie gut dann nachher ja eben auch der restliche Körper gegen solche Fehler rum, die sich in der Regel dann auch wieder weiterentwickeln, gegenhalten kann.
1: Ich glaube, beim, beim, beim Bier ist es so ein bisschen wie beim Wein. Du hast ja beim Wein hast du ja immer so eine Kurve, der Wein ist am Anfang unrund und dann, dann geht die, wird er älter und dann hat er irgendwann mal so einen Moment, wo er, wo er piekt, also wo er quasi am Höhepunkt ist und ab da geht es dann bergab. Und ich glaube, bei Bieren ist das auch so. also äh, bei, bei hopfigen Bieren oder bei Weizenbieren geht das halt einfach sehr schnell, die sind dann die fangen dann vielleicht schon oben an und ab da geht es dann nur noch bergab und dann hast du so ein paar Biere gerade, welche, die sehr stark sind oder sehr malzig oder sehr röstig, die werden dann irgendwann mal besser und ab da wird es dann meistens nicht besser. Aber ich meine, lass mich gerne äh, das, das eines anderen belehren. Wir haben ja hier noch ein paar äh, 30 Jahre alte Biere da. Die müssten ja eigentlich Die. deutlich über ihrem Zenit sein, aber vielleicht sind sie
0: es nicht. Aber soweit gehen wir jetzt erstmal gerade nicht zurück, sondern wir gehen zu La Chouf. Und zwar La Chouffe äh, ist ein belgisches Bier. Ähm, das ist hier ein äh, Blanc, was wir haben. Und ähm, das Bier hat 8 Volumenprozent abgelaufen, ist es dann zum M März 2018. Und ich glaube, wenn ich hier, es steht nicht genau drauf, wann es eben produziert wurde, hier steht dann nachher in der Produktionsnummer 412, ich könnte fast vermuten, dass das heißen könnte, dass das ähm, 2012 äh, letztlich gebraut wurde. Ich habe aber auch nichts gefunden, ja. wie lange es typischerweise haltbar ist.
1: Schwer zu sagen. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob die so lang ist. Es würde ja dann sehr. Sechs Jahre Haltbarkeitsdatum. Könnte ja, aber sein, weil du aber... ist auch viel, ne? Äh, genau, vom Stil her ist, glaube ich, La Chouffe ein äh, Belgian Strong, so ähnlich wie du ähm. Oder ist, das ja, also es steht, äh, ja, ja. ist es ein Belgisch Blond? Also es steht
0: in Blond drauf. Also insofern ist es eher ein Blondbier.
1: Ja, das ist nicht genau. Aber ist ja auch egal. Ähm.
0: Hm. Also. in der Jahr, Nase her,
1: ja. Also von der Nase her sehr interessant. Mein Laschuf ist ja ähm, auch ein Bierstil. Also das ist ein Bier, was sehr stark von, der, von, von dem Hefecharakter geprägt ist. Äh, ist ja sonst sehr schlank, obwohl es so stark ist. Ähm, spielt Zucker ja auch eine gewisse Rolle und aber hat so eine, so eine Würzigkeit und eine Fruchtigkeit, die von der Hefe kommt. Das so, um mal zusammenzufassen, worum es jetzt bei einem frischen Laschuf geht. Und also. jetzt.
0: Erstmal Schaum ist weiter da.
1: Ja, ist auch schön, sieht nett aus, Farbe. ist nicht dunkel oder so, ist, glaube ich, von der Farbe her pff, müsste ich mir jetzt einbilden, ob es jetzt, aber ich glaube, so sieht ein Laschuf aus.
0: Hm. Von der Nase? Also von der Nase, so ist
1: witzig, so Aprikose rieche ich jetzt.
0: Hm. Aber das auch so, ich, ich finde, ein bisschen Toffee. Echt? Also, hm?
1: Ja, okay, Ich vielleicht, aber ich finde halt, das, das hat so eine witzige Mischung, weil ich rieche halt so eine Aprikose und, ähm, so also, Was ist das Marzipan oder Teig? Irgendwie das ganz abgefahren ist.
0: Ich hatte erstmal fast gedacht, das sind so ein bisschen Datteln, aber das okay. riecht wie so,
1: ein, wie so ein Kuchen, so ein Aprikosenkuchen, wo, wo wenn du irgendwie du kommst nach Hause und da ist hat irgendjemand Aprikosenkuchen gebacken gerade. Hm? Und also die schön, ganze ist Wohnung die
0: Pflaumen vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch. Also ja, also irgendwas Stein
1: Steinobst irgendwie vielleicht schon. Also oder oder. Ja. Aber es riecht also riecht es riecht nicht es riecht nicht schlecht es riecht vielleicht. gut also
0: Vielleicht auch so eine getrocknete Banane irgendwie noch so. Ja,
1: ja, der hat immer was Bananiges. Und jetzt so, vielleicht so ein bisschen eine ältere Banane. Hm. Hm, nicht unangenehm. Es riecht hm. eigentlich sogar ziemlich gut. Ja. Also,
0: sehr komplex. Honig, Honig.
1: Honig ist gut, ja. Hm. Also,
0: von daher würde ich äh, jetzt äh, nicht Ich, ich habe es mal einen Schluck genommen.
1: Mhm. So es hat so eine ganz leichte Säure, also, oder es hat so eine frische durch die Säure. Ähm, was dem Bier ganz gut steht für das Alter.
0: Ist nicht schlecht. Es prickelt, aber auf der anderen Seite, also geschmacklich finde ich es find ich sowas okay. Von der Nase hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Was man hier bei dem Bier hat, es fängt an, langsam ein bisschen dünner zu schmecken. Ja, stimmt. Also das, das ist auch etwas, was jetzt eben da während der Alterung passiert. Ähm, die äh, chemischen äh, Zersetzungen äh, gehen weiter, vielleicht ist eine der Hefe, die auch nochmal ein bisschen weiter danach nachher ja auch knabbert und so werden eben mehr und mehr von dem, was jetzt im Bierkörper drin ist, ähm, was jetzt eben auch so ein rundes Gefühl hat, weiter und weiter zersetzt. Wobei man sagen muss, La
1: Choufe ist jetzt sonst auch nicht unbedingt so, also ich finde es nicht so das vollmundigste Bier, sondern hat für mich immer auch ein bisschen was Schlankes, trotz des Alkohols. Ähm, aber total, du hast recht, das recht, es hat wirklich so sehr spritzig oder sehr, sehr schlank irgendwie. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist nicht schlecht
1: geworden. Und also.
0: das wird nachher eben noch relativ extrem. Also beim Laschouf ähm, ist meines Wissens mindestens eine Hefe dann nachher ja auch wieder mit im Einsatz. Ähm, wenn man zum Beispiel dann nachher ja sowas hätte wie ein, ein Quark beispielsweise, wo Mischhefen dann nachher ja oder unterschiedliche Hefekulturen da sind, ähm, vielleicht dann nachher eben auch irgendwelche Laktobazillen also irgendwelches, äh, was jetzt eben ein Bier sauer machen kann oder Bretanomyces, was das Bier eher trocken macht, ähm, dann können die natürlich eben in der Flasche noch weiter arbeiten und sie verändern dieses Bier sehr stark. Das ist jetzt eben hier nicht der Fall.
1: Nee, Also bei La Chouf ist jetzt, soweit ich weiß, auch nicht pasteurisiert in der Flasche und man hat einen Hefebodensatz und, und den kann man auch, der ist auch noch lebendig und sowas. Das, das schützt die, die, das Bier und es sorgt dafür, dass es sich weiterentwickelt, aber ist quasi dieser eine Hefestamm nur drin und der hat im Prinzip seine Arbeit schon verrichtet und der legt sich jetzt höchstens noch schlafen, aber der liegt da nicht los und bei anderen ich glaube, das, das perfekte Beispiel für ein Flaschenbier, was sich immer weiterentwickelt, ist so Orval, hatten wir ja schon bei den, äh, bei den Trappisten, äh, wenn man da ein Orval hat, was jetzt zehn Jahre alt ist, also merkt man dann, hat es auch einfach tausend, also hat es sehr viel mehr Kohlensäure als ein Junges, weil die, das, das Bretanomyces, die Bretanomyces, die da drin ist, immer, immer weiterarbeiten.
0: Was aber tatsächlich dann nachher wieder ein Problem sein kann, ähm, insbesondere auch für den Hobbybereich, ist das ganze Thema Sauerstoff. Ja. Und ähm, vielleicht gehen wir da einfach mal so ein bisschen bisschen tiefer drauf ein, warum äh, dann eigentlich Sauerstoff dann tatsächlich dann nachher so schwierig sein kann. Ähm, erstmal vielleicht, wo kann denn überall Sauerstoff in das Bier hinkommen? Und zwar gibt es da einerseits den sogenannten Heißbereich, also das, was jetzt eben passiert, während dann nachher die, 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 äh, die Würze letztlich entsteht, beziehungsweise eben auch, wo die Würze dann nachher auch gekocht wird. Ähm, da kann schon ein Sauerstoffeintrag dann nachher in das Bier ähm, kommen. Im Hobbybrauerbereich ist es natürlich zwar auch schon relevant, aber insbesondere relevant ist nachher der sogenannte Kaltbereich. Ähm, also sprich, wenn die Würze eine kühlere Temperatur hat, kann mehr Sauerstoff dann nachher in dem Bier gelöst werden. Und zwar, wenn man das Ganze mal vergleicht, wenn man eine Würze hat, die, 30 Grad, äh, die, die 20 Grad warm ist, dann kann diese Würze ca. dreimal so viel Sauerstoff aufnehmen, wie eine Würze, die 80 Grad hätte.
1: Gilt für alle Flüssigkeiten,
0: genau. ähm, Dagegen wirkt allerdings noch, wenn man jetzt eine Hefe in die Würze packt, damit sie jetzt anfängt, dann nachher CO2 ähm, zu, zu produzieren beziehungsweise Alkohol zu produzieren und dann nachher die Zucker dann nachher wegnaspert, ähm, dann ist es so, ähm, bevor die dort mit loslegt, die Zucker zu verarbeiten, geht die auch ganz gerne erstmal auf den Sauerstoff in der Würze zu. Das ist so ein Effekt, der jetzt eben äh, erstmal dagegen arbeitet und somit äh, dann eben auch den Sauerstoffeintrag aus der Würze danach her auch wieder äh, ähm, abmindern kann. Und deshalb machen viele Hobbybrauer das eben auch so, dass sie die Würze dann nachher reinplätschern lassen in den Gärbehälter, damit jetzt eben noch Sauerstoff eingetragen genau. wird. Genau, generell
1: würde man sowas ja auch, macht man auch in, in Brauereien, wird dann die Würze belüftet, bevor die Hefe zukommt. Die Hefe braucht den Sauerstoff zur Vermehrung. Das ist ganz entscheidend. Aber äh, ab diesem Zeitpunkt, das ist eigentlich der einzige Zeitpunkt, zu dem man irgendwie Sauerstoff im Bier haben möchte, ab diesem Zeitpunkt gilt das alles nicht mehr und da gilt es ganz entscheidend, den jeden Sauerstoffeintrag zu vermeiden, möchte man, dass sein Bier möglichst stabil ist und möglichst lange gut schmeckt.
0: Und manche Brauer gehen dann auch so weit, dass sie versuchen, mit äh, zusätzlicher Gabe von weiteren Stoffen äh, gegenzuwirken, wie zum Beispiel Ascorbinsäure oder Speefeldioxid. Bei Ascorbinsäure ist es eben so, ähm, dass es kontrovers diskutiert wird, ähm, ob das jetzt eben wirklich eine Vermeidung hat oder ob jetzt eher da, das da eben auch dazu führt, dass eben mehr Oxidation, mehr äh, Sauerstoff dann nachher in das Bier mit reingelangt. Ähm, da ist man sich nicht so ganz eins. Genau.
1: In der Industrie wird, also Ascorbinsäure oder also Vitamin C, das ne, ist dasselbe, ähm, wird oft halt eben als äh, Anti Antioxidationsmittel benutzt, aber die benutzen da sehr viel höhere Dosen, als es beim Bier überhaupt möglich wäre. Und in geringen Dosen fördert es wohl die Oxidation. Aber,
0: Und bei Schwefeldioxid, das ist eben auch sehr interessant, also bestimmte Hefen können auch genau diesen Schwefelstoff dann nachher ja auch wieder mit produzieren. Ähm, die ähm, zum Beispiel untergierige Hefen produzieren relativ gerne nachher eben solche Schwefelstoffe Schwefelverbindung. Und das kann sich eben auch positiv auf die Oxidation auswirken.
1: Kennt man vom Wein. Wein wird ja auch geschwefelt ähm, als Schutz vor Oxidation.
0: Und das Interessante dabei ist, Sauerstoff als O2 ist eigentlich gar nicht schädlich. Ähm, das, was eben daraus passiert, ist, ähm, dass wenn jetzt eben Sauerstoff weiter sich anreichert, also wenn eben das Sauerstoff das O2 ein zusätzliches Elektron enthält, und dann ein Sauerstoffhyperperoxid wird, dann ist das jetzt eben etwas, ähm, was schwierig wird, weil es dann mit dem pH-Gehalt in der Würze zu Wasserstoffperoxid reagiert. Und genau das ist dann nachher der problematische Stoff, der weiter mit dem Bier reagiert. Und äh, dann äh, gehen die Zersetzungsprozesse dann nachher los. Also Sauerstoff ist eigentlich nicht das Problem. <lacht> nee, aber <lacht> indirekt dann schon. Und die
1: dann sind wir wieder bei, bei unserem Thema, der Lagerung, weil diese Vorgänge passieren auch temperaturabhängig, also oder wie alle chemischen Prozesse äh, passieren sie, umso wärmer es wird, umso schneller. Deswegen Bier kühl lagern, dann hat man mehr davon. Zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel dafür, dieses Double, was wir hatten von, von Ulf. Ulf hat gesagt, dass äh, das ist auch durchgängig. Also die ganzen dreieinhalb Jahre lang immer bei unter, ähm, unter 10 Grad gelagert worden. Und das, das hilft einfach. Es um, kann sein, wenn man die Biere bei 30 Grad lagert, dann, dann halten die sich nicht so schön. Und ich glaube dieses... Ähm, weißt du, wie wie jetzt beim... Ähm, beim äh, in Kulminator. der Kulminator Bar, bin ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, die haben wahrscheinlich einen schönen einen großen Keller oder so, oder wo sie das, wo die, die Biere also lagern. Also es sah
0: so aus, als hätten sie einen klimatisierten Raum. Ach, also dadurch, okay. dass sie jetzt eben das Ganze seit 45 Jahren machen und äh, da auch sich, sich sehr darauf konzentriert haben und eben zusätzlich viele alte Biere da haben, vermute ich mal, die sind gut gelagert. Aber schauen wir mal, jetzt habe ich natürlich eben auch Bierstile geholt, die auch ein bisschen länger äh, lagern können. Wir haben hier das Castell Kastellbier, äh, ist ein Bruin. Ähm, das anno ja 2003 ist es dann nachher auch wieder mit äh, gebraut. Und muss jetzt natürlich sagen, es hat äh, es ist nicht so das leichteste Bier mit elf Volumenprozent. <lacht> Schön. Ja, ähm, aber Alkohol
1: konserviert, ne? Ist das, also das so stimmt, ist es. also äh, Umso stärker das Bier, umso länger ist es haltbar.
0: Und es ist seit ähm, Dezember 2008 abgelaufen. Also von daher, <lacht> wenn es dir morgen nicht so gut gehen sollte, es sind die abgelaufenen Bier. Ja. Das ist so, weißt, so
1: witzig, wenn jemand das jetzt als erste Sendung hat, denkt, so was sind das wie Idioten? Das die zahlen mehr Geld. Um dann abgelaufenes Bier zu kaufen. Ach,
0: die haben das oh. dann nur im Keller gefunden, ja. dachten
1: sich. Ne. Ja, nee, aber ich muss sagen, ich, also ich trinke jetzt hier den, den letzten Rest von dem, von dem alten Laschuf und also echt faszinierend. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich so ein Laschuf so schön entwickelt. Also es Ah ja, also ich habe es jetzt gerade
0: mal aufgemacht. Also es ist null Kohlensäure jetzt gerade. Mindestens gar hat nix. man gar nichts geploppt. Ähm, man muss allerdings auch sagen, jetzt bin ich mal gespannt. Guck dir mal den Kronkorken an. Der sieht schon so ein bisschen... Äh, ja, der sieht ein bisschen angegriffen aus. Angegriffen das stimmt, aus. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt eben dadurch ein Metallaroma oder sowas dann nachher im Bier haben.
1: Ja, es ist, ist das Rost oder? sieht sieht wirklich schon fast so aus. Ähm, probieren Gucken wir es. Mal, so, wie, wie heißt
0: die Brauerei nochmal, Olli? Kastelbier ist das. Kastel, ein Und äh, von Ingel ja. Munster. Na gut, das engel die Monster, Brauerei
1: ja. gar nicht, glaube ich. Genau, Man
0: braut gut. allerdings auch heute noch. Ich hatte nochmal nachgeguckt, aber ich kann jetzt leider nicht zu viel über die Brauerei reden. Okay,
1: bericht. nee, das, ist ja, das muss ja Gucken gar nicht sein. Mal, was das ich glaube, das ist ja auch gar nicht typisch für das, was sie jetzt heute produzieren. Es hat Kohlensäure.
0: Es hat Kohlensäure, also also, ist schon mal so. Es guter ist
1: perlt und, oh mein Gott. Boah, der Geruch, Wahnsinn. Es riecht gut. Sehr gut. Oh, das riecht wie so ein, oh, wie, wie ein Brandy oder wie Cognac. Ja, wie, wie Boah, so, also so. Hui. Unglaublich, oder? Boah. So, sehr intensiv. Also sehr, man hat so wirklich, also. Tiefe
0: Schokolade, ne?
1: Ja, ja, so Toffee, ganz dunkle also Schokolade genau. und wieder Toffee und so ein bisschen Sherry, ne? Mhm. Äh, so so wie, wie wirklich ein gereifter Sherry. Ein gereifter Sherry hat ja auch ein bisschen was Schokoladiges. Ähm, diese Sherry-Noten sind ganz klar. Tropfen, Früchte. Und also das, das ist auch Wahnsinn. Jetzt sieht man halt auch, wie viel Einfluss, also ich meine, man sagt, also es riecht nach Holz, als wäre das im Holzfass gelagert, obwohl das ja einfach nur in der Flasche gereift ist. Mhm. Und es riecht ein bisschen nach Holzfass, mhm. denke denk ich mir jetzt halt einfach so ein großer Teil von dem, was jetzt in so einem Holzfass passiert, ist halt auch irgendwie beschleunigte Alterung oder mhm. Reifung.
0: Und natürlich auch, es riecht ein bisschen nach Alkohol, aber das passt ja. extrem gut gerade zu dem, zu dem, was du ansonsten nachher riechst. ne?
1: Ja, weil ich meine, vom Geruch her und von der Intensität des Geruchs könnte das ja auch eine 40-prozentige Spirituose sein, finde ich. Deswegen sind das 10% eigentlich schon fast wenig. Oh. Ich traue mich gar
0: nicht zu trinken. Probier mal. Also es ist eigentlich wahnsinnig gut. So Glück kleinen Metallgeschmack. Aber mhm. genau, ähm, es legt sich richtig ölig dann nachher auf die Zunge. Und der Geschmack oder den Geruch, den wir jetzt eben gerade hatten, ist genau im Geschmack so drin. Man schmeckt eigentlich gar nicht den Alkohol. es legt sich eben Nein. wirklich nochmal über die Zunge. Im Abgang hast du nachher, ähm, habe ich so eine, so eine wohlig leichte Wärme. Erst dann kommt der Alkohol zur Geltung.
1: Aber ansonsten ist es sehr ausgeglichen. Also du hast, sehr, du hast so eine gewisse Säure, die sorgt dafür, dass es jetzt nicht pappig ist oder süß. Das Bier ist weit davon entfernt sauber zu sein, ne? aber die Säure balanciert halt einfach die Süße, die wir da drin haben, ganz gut ähm, und, und dann halt eben diese, diese intensiven Aromen, sowas Nussiges auch, so ein bisschen und eine wahnsinnige Länge, ne? also du, du trinkst das und das, das hört gar nicht mehr auf. Also sehr, sehr mundfüllend. Wir haben fast keine Kohlensäure mehr, also ein bisschen noch, aber
0: mhm, nicht viel. Auch so sehr angenehm. Also jetzt auch insgesamt mit der, mit der Wärme, die es dann nachher gibt, die ist super lang anhaltend. Und also, ich meine, das Ding habe ich jetzt für 4 Euro gekauft. Ja, also, kann man, also tolles, super tolles
1: Erlebnis, finde ich. Ähm, auch, also ich meine, es hat mehr von einem Likör als von einem Bier irgendwie oder irgendwie sowas oder von der Spirituose. Und wir haben jetzt die Gläser auch nicht so voll gemacht. Dass, davon, davon kann man kein ganzes Glas alleine trinken. Das dafür ist zu intensiv und zu anstrengend. Aber äh, ganz besonders, Wahnsinn. Das ist so komplex, das haut mich um.
0: Von oh. daher, vielleicht nicht alles, das wir im Keller finden, äh, auch direkt danach her entsorgen.
1: Nee, vielleicht, vielleicht tut sich da noch was.
0: Also, man muss ganz klar sagen, also, es ist tatsächlich eben auch ein Markt. Deshalb, es würde mich wirklich interessieren, ob ihr noch andere ähm, Gaststätten kennt für den Kulminator. Ähm, bei denen ist es tatsächlich so, man kann verschiedene Biere und die verschiedenen Jahrgänge danach herkaufen. Und ähm, da gehen Leute her, die auch auf der Suche sind nach bestimmten Bieren von einem bestimmten Jahrgang. Und ähm, das würde mich wirklich interessieren, ob das tatsächlich ein Markt ist, ob das eben wirklich nur die, diesen, dieser, die wenigen äh, Ladengeschäfte dann nachher bedient wird oder ähm, ja, ob es vielleicht eben auch nur den Kulminator gibt. Ich, ich kenne die Es gibt nicht. wenig. Also,
1: ich meine, es, es, gibt, es gibt ja die Geschichte, das hatte ich hatte ich schon mal in einer Folge erzählt, von, von Schneider Weiße, die irgendwie eine, 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 eine Palette vom, ähm, wie heißt denn der, Doppel, dunkle Doppelbock von denen, ähm, kommt gerade nicht drauf, aber die haben auf jeden Fall einen Weizendoppel, Weizendoppelbock, ne? Weizen-Doppelbock, ja, ein ja. dunkler Weizen-Doppelbock, wie auch super stark und ähm, davon, davon haben nicht sie, also den, es ist Tem, Tem, Aventinus, danke. Genau. Aventinus. Und davon haben sie halt eben eine Palette, ähm, irgendeinen. Keller gesteckt und, und dann halt ein paar Jahre später dann als Sonderedition, gereifte Edition, rausgebracht. Und ähm, ja, aber ansonsten gibt es so wenig Beispiele von, von, von gereiften Bieren, also zumindest hier in Deutschland. Ähm, und irgendwie wird sich das lohnen. Es gibt schon bestimmt auch ein paar äh, deutsche Biere, bei denen es sich lohnt, irgendwie die mal wirklich zu lagern. So ein paar dunkle Doppelböcke gerade, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Also wozu ich wirklich mal Lust hätte, dass wir vielleicht eben äh, mit einer kleinen Gruppe äh, da in diesen Kulminator gehen und ja. äh, dann vielleicht mal wirklich die verschiedenen Jahrdenklänge mal durchprobieren. Ja, weil ähm, man muss sich das, das teilen. Eine, ne? also das das wäre eine schöne Geschichte. Ja. Äh, und <lacht> ich komme nicht von diesem Kulminator ja. weg. Das ist, das ist so nett, wenn man sich eben so eine so eine alte Flasche sich da eben bestellt. Wird das Ganze dann nachher aufgemacht, ähm, wird in so einen kleinen Korb quasi reingelegt, mhm. dass die Flasche mhm. nachher auch wieder mit liegt und dann wird eingeschenkt. Also hatte ich beispielsweise eine, ja. eine 20 Jahre alte Goes probiert. Also.
1: das ist das, Da wollte ich nämlich auch drauf zu, kommen, äh, drauf, drauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt leider nichts Saures da und, und Sauerbiere sind absolut... Ähm, Absolut perfekt oder ist das letzte Sauer? Okay, ab. Ähm, kann, Ich kenne das nicht, deswegen. Aber genau, Sauerbiere sind, sind absolut perfekt. Also ich meine, das sind ja per se, so eine Göse ist ja, ist ja eigentlich eh schon ein greiftes Bier. Da, da sind ja bei der Göse ja, ist ja schon ein Teil mindestens drei Jahre alt. Ähm, und das sind dann auch Biere, ein paar alte Gösen getrunken, und da denkt man, das ist Wahnsinn, was da was da noch passiert und wie die sich ja. entwickeln und die kriegen halt diese, diese, irgendwann kriegen die diese Brioche-Noten, die man auch vom, vom Champagner kennt. Das ist Wahnsinn. Mhm, das ist ja lecker, ist also die, wie ich
0: da hatte, waren, hatte eher nochmal, dass die höheren Alkohole da nachher nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund gegangen sind, aber es war nicht aber war nicht schlecht, es war natürlich auch nicht die teuerste, die wir jetzt eben da geholt haben. Hatte jetzt eben vielleicht die 20 Jahre alte Göster nachher. Ich weiß gar nicht, 810 oder Euro gekostet, irgendwie sowas nachher. Finde ich
1: für nur junge, für das eigentlich ein ganz normaler Preis ja, eigentlich. Also von, da.
0: von daher ähm, habe ich jetzt nicht äh, da die die bestgealteste Größe nachher ja auch wieder mit erwartet, aber überhaupt da sowas eben mal vor 20 Jahren mal, mal zu gucken, wie sich das eben weiterentwickelt, ist einfach super toll.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie so, keine Ahnung, das ist so ein Blick in die äh, in die Vergangenheit einfach. Also äh, keine Ahnung, so, so ein altes Bier aufzumachen von 2003 ist ja, ist ja auch schon irgendwie stattlich. Und ja. dass das, dass das noch trinkbar ist und dass das noch gut ist, ne? Also ich finde es sehr genussvoll. Ja.
0: Aber vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, wie man jetzt eigentlich auch Sauerstoffeintrag dann auch wieder mit vermeiden kann. Ähm, es gibt natürlich immer noch wieder die Diskussion, ähm, wie Flaschen befüllt werden, beziehungsweise wie die Gefäße gefüllt, befüllt werden. Und da haben natürlich jetzt eben auch die industriellen Betriebe große Vorteile. Die können halt eben jetzt im Großen damit arbeiten, dass zum Beispiel jetzt eben auch Flaschen geflutet werden mit Schutzgas bzw. CO2, dass man jetzt eben relativ wenig Sauerstoff da reinbekommt, dann eben vielleicht sogar mit Unterdruck danach nachher ja auch wieder mitarbeitet und damit kann man den Sauerstoffanteil reduzieren. Das ist auch das, was du vorhin eben gerade sagtest. Einerseits jetzt eben Sauerstoffanteil reduzieren kann ich, indem ich jetzt mit solchen technischen Finessen arbeite. Auf der anderen Seite kann ich jetzt eben aber auch große Flaschen nehmen, und ähm, große Flaschen sind im Verhältnis zu der Größe halt mit einem kleinen Kopfraum im Verhältnis weniger Sauerstoff auf mehr Bier.
1: Das kennen wir ja beim Wein, deswegen, das ist einer der Gründe, warum, warum Magnumflaschen oder, oder noch größere Flaschen auch wertvoller sind, weil die auch einfach besser reifen. Allein nur, weil es halt einfach ein großer Container ist, in dem weniger Kopfraum ist und das altert dann halt einfach besser.
0: Ab. Und das erklärt dann auch die 300 Euro <lacht> der dann bis zum Ja,
1: aber ich meine so jetzt hier die die ähm, das Double, was wir jetzt hatten von Ulf, ist ja, ist ja eine, in einer 07er Sektflasche und wenn man sich so ein Bier in den Keller stellen will, ist das dann tatsächlich eine, äh, gewinnt man ein paar Jahre, bin ich mir ganz sicher indem man es da macht. Aber wie du schon sagtest, noch entscheidender ist halt auch die Art und Weise, wie man abfüllt, dass man dass man relativ sauerstoffarm abfüllt und die großen Brauereien haben dort, dadurch schaffen die überhaupt die Haltbarkeitsdaten, die sie die die haben, ne, von teilweise über einem Jahr. Das liegt einfach nur daran, dass sie halt technologisch sehr aufwendige und sehr gute Abfüller haben.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit Dosen? Dosen und lange Lagerung, wie sieht es da eigentlich aus? Gibt es da Langzeitstudien? Kennst du da was?
1: <lacht> nee, weil man macht zu so wenig Dosen. Also ich glaube, man macht zu so wenig seltene Biere in Dosen. Äh, insgesamt ist die, ist die Dose eine feine Sache, weil man kann die ganz gut abfüllen und man, man, die sind leicht und sowas, aber tatsächlich ist es ein bisschen schwieriger, die Dosen sauerstoffarm abzufüllen. Es geht nicht so gut. <lacht> und die halten weniger Druck aus. Das ist auch so ein Problem, wenn jetzt irgendwie diese sehr hochkarbonisierten Biere... Ähm, irgendwie so, so ein Oval oder sowas da wird die wird jede Dose platzen dass, dafür brauchst du dann eine massive Flasche deswegen sind so gesehen Dosen aber sind, Dosen sind perfekt für hopfige Biere für jung, alles was jung getrunken das auf wird. jeden
0: Fall ich hatte noch irgendwo gehört ähm, dass kein, kein Dosenhersteller dann nachher eine Garantie abgibt für Dosen die älter sind als ein Jahr
1: ja wahrscheinlich also, also ich meine die sind ja beschichtet so dass dann kein Austausch zwischen Metall und Bier stattfindet und so aber ja ähm, das ist jetzt nicht also ich glaube da irgendwie ist auch eine Flasche da eine feine Sache dafür, so, so gerne ich Dosen habe.
0: Also wir haben auf jeden Fall gerade schon gelernt, also Alterung kann sich auch extrem äh, positiv nachher auch wieder, wieder mit auswirken. Es ist sogar auch eben so, rein, rein chemisch, ähm, dass höhere Alkohole, ähm, sogenannte Fuselalkohole, dann nachher zu Benzaldehyd abgebaut werden und daraus entsteht dann tatsächlich eben auch dieses, dieses Toffee- oder Mandelaroma.
1: Mandel ist ganz gut. Bei diesem Kastell haben wir wirklich was Nussiges. Also ob es jetzt wirklich Mandel ist oder irgendwie Haselnuss oder sowas, aber irgendwie was Nussiges hat es schon Wahnsinn.
0: Und <lacht> anderes Beispiel ist ähm, Phenola. Also ähm, sowas wie zum Beispiel nach im Weizen auch wieder mit vorhanden ist. Ähm, das wiederum soll, soll nach Vanillin und äh, akuzynol abgebaut werden. Also Vanillin kann ich zuordnen, Akkuzinol, fällt mir ein bisschen schwer. <lacht> Aber auch da, ich, ich hatte ja mal ähm, von einem Bier berichtet, was war denn das? Das war ein Stout auf ähm, den, das, was ich da machen wollte, ähm, da komme ich nochmal drauf mit Holzchips, dann nachher äh, in Getränken, Whisky, beziehungsweise rum eingelegt, wo ich halt so eine Saisonhefe genommen habe ähm, und ich habe das nicht rausgekriegt. Und ich habe schon... Dieses Phenolische? Genau, oder, das oder Phenolische. Dieses, okay, das Phenolische habe ich nicht rausgekriegt. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal. Ja. Und ja. Äh, vielleicht hätte ich da nachher wirklich mehr oder lange Zeit warten sollen, vielleicht eben auch das eben bei, bei, bei 50 Grad irgendwie in einer gewissen Zeit dann nachher auch versucht zu halten, weil auch diese Temperatur, wie wir schon gesagt haben, die beschleunigt die, den Alterungsprozess. Also
1: du, du hättest es gerne wärmer gelagert, um, um irgendwie die das
0: genau dieses phenolische.
1: Also ja, ich glaube am effektivsten. Ich hatte, hatte nämlich auch mal äh, Bier gebraut mit einer, mit einer sehr phenolischen Hefe. Wie sagen, das war, als es frisch war, das keiner, also das war einfach anstrengend. Es ging nicht. Also man konnte es nicht trinken. Und inzwischen, das ist jetzt schon ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre her. Und inzwischen ist das total gut. Also das alles alles ist immer noch immer noch phenolisch, aber äh, jetzt zu einem Marsch, was ich sage, das ist eigentlich nett. Ähm, also kann man machen. Und
0: die Ester, die sich dann weiter ähm, verarbeitet werden, die können dann nach getrockneten Früchten riechen.
1: Genau, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Phenole und Ester sind äh, Geschmacks, äh, also quasi Geschmackskomponenten, die von der Hefe hauptsächlich äh, produziert werden. Oder genau, die sich dann halt eben über die Zeit, über die Zeit äh, verändern. Wir sprechen ja von Fruchestern, die können natürlich auch dann vom Hopfenkost kommen. Ähm, und phenolische Noten, das kann dann vom Pflaster bis zur Nelke ähm, kann das dann alles, alles sein. Und das sind dann natürlich alles alles äh, Geschmackskomponenten, die sich dann mit der Zeit verändern und zu was ganz anderem werden. Und dann wird es sehr komplex und sehr schön.
0: Genau. Jetzt haben wir genügend Zeit äh, überbrückt, dass wir Ach. endlich an dein Bier kommen aus 1987. Willst du es aufmachen?
1: Ich auch sehr gerne. Danke, Olli. Das, äh, also, wir haben hier ein äh, Öhrbier von der, der von den Dolle-Brauers aus Belgien sehr 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 schönes Etikett würde ich sagen ich meine das ist ja auch vor, vor 30 Jahren ich andere Biere gemacht nein Bier so alt wie ich also
0: schnell auf es steigt es steigt es steigt es steigt mach auf so. ah es kommt noch raus kommt noch. Karbonisierung ist ja, da ja es
1: hat Kohlensäure ich, meine, ich bin jetzt unhöflich und schenke mir zuerst ein aber es musste jetzt sein weil es ist nicht rausbekommen und es hat Bröckchen
0: <lacht> <lacht> Ähm. Genau. Einmal das Glas, nicht zu voll machen. Äh, Michaela, meine Frau, möchte auch noch was davon haben. <lacht> genau. Wahnsinn. Gucken ähm, wir mal.
1: Also von der Farbe her, ähm, ja, was ist denn das?
0: <lacht> ja, was ist das? Das ist total verwaschen, ne?
1: Das ist sehr verwaschen, sehr äh, ein schlammiges, ein schlammiges Frauen. Weiß also ich nicht, es sieht nicht so steht, schlimm aus, wie steht es gerade mische.
0: drauf? Ja, 7,5 sieben, sieben, Alkohol. Nee, 10 Alkohol. Genau.
1: Der Kronkorken sieht ähnlich, also also ähnlich auch? schlimm aus wie der andere. Ja. Mhm. Ähm, weiß sich von der Farbe her könnte das ein bisschen was Weiniges hat es, mit, mit mehr, mit mehr Trubstoffen. Ähm Ui. Und von der Nase. Boah.
0: Wein, oder? Ja, und auch
1: unsere Gewürze. Äh, finde ich auch also genau Nein, also, Gewürz, das ist auf ja. jeden Fall so, so Rotwein und aber auch Rotwein so irgendwie so, ist, ja. so genau so Gewürznoten hat das sowas das auch ein ähm, bisschen Essig ne Ein bisschen <lacht> 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 ähm, ja doch tatsächlich so ein bisschen bisschen so eine äh, so, es gibt so diesen, diesen äh, Jerez-Essig, so äh, Sherry-Essig.
0: Also so ein ich habe hab nochmal nachgeguckt bei, ähm, ich glaube, Rate Beer war das, ähm, ist eine Rezension, dass es das eben als süß, fruchtig, malz, ähm, sweet, ready, overall sweet äh, beschreibt, also süß und eben sehr fruchtig, Pflaumen, Banane vielleicht, hm. brauner Zucker. Und
1: äh, Pflaumen, brauner Zucker gehe ich mit einverstanden, finde ich. Äh, Hat es immer noch. In der Tat.
0: Also aber man muss schon sich das ähm, gut, gut reden, ne? Also es ist schon eine saure Pflaume, die wir da haben. Oder so eine...
1: Ja, so eine eingelegte Pflaume oder so ein mhm. Pflaumenmus. So, so eine, so so eine, so eine, so eine, so, eine, so eine eingekochte Pflaume. Mhm. Also ich finde, ich find, es riecht jetzt nicht schlecht auch, ne? Also
0: es, mhm. wir dürfen es jetzt. Meine, man, muss nicht, man muss sich vor Augen halten, das Ding ist jetzt mittlerweile 32 Jahre alt. Ja, also. was
1: jetzt auch mal jetzt so gesprochen jetzt gar nicht mal so alt ist, aber äh, nein. Nee, nee, ist auf jeden Fall für mir Wahnsinn. <lacht> <Das> <lacht> das nur das so, nur also für
0: einen Menschen ist das jetzt nicht so. <lacht> Ja, du bist jung, Janik. Ja, ja. Gut.
1: Ähm, Wahnsinn. Also mhm. sehr, sehr komplex.
0: Zeig nochmal mal den Kronkorken, wie sieht der ähm,
1: aus? Das muss der hier gewesen sein. Der sieht von außen eigentlich schlimmer aus als von innen.
0: Ja, innen ist es eigentlich also von. Ja, also also Gummi sieht nicht gut, gut aus, aber ja. aber ähm, ja mal sehen. Ja. Also
1: 7,5% Alkohol hat das Ganze. Ähm... Ja, nein, gut, nein, ich nee,
0: ich, nicht 7,5. Ich glaube, das ist die Zahl davor. Das werden eben, wir versuchen jetzt eben äh, belgisch, äh, beziehungsweise dann eben niederländisch. Niederländisch ist es, glaube ich, danach her zu sprechen. Nee, so nee, aber ich glaube, ja, äh, Alkohol. Ich glaube, 10, oder? 10 ist. Ja, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, keine Ahnung. Ja, es hat Alkohol. Also.
0: Sauerbier. Ein bisschen.
1: Es hat Säure, ja.
0: Aber, ja, also. Hm. <lacht> das ist schon. Ich, ich sag mal, es ist, ähm, es hat Säure, aber es hat auch nochmal einen gewissen süßen Körper. Mhm. Und es ist so ein Spiel, was eben hin und her geht. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das Säure jetzt wirklich danach eben auch wieder mit, mit sein sollte.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ist aber, aber es ist irgendwie, also es ist ein Grad an Säure, der noch sehr, also es ist jetzt für ein Sauerbier würde ich sagen, oh, das ist jetzt aber sehr wenig Säure. Genau, und dann, dann haben wir, es hat wirklich was sehr Pflaumiges dadurch. Also als wären da wirklich äh, irgendwie Pflaumen mit drin. Mm. Und die bekommen halt eben, da, dadurch bekommst du halt eben dieses Gewürzige und wenn du es trinkst, mm, mm, kommen diese Gewürznoten auch durch. Das ist ja wirklich so was, so was so, so, wirklich wie so ein Pflaumenkuchen, weil du hast auch was Teigiges. Mm. Also ich finde, der, der zweite Schluck ist schon sehr viel angenehmer. Mhm. Wir, Im ersten mhm. war ich echt erstmal überrascht. Also, der,
0: der Bierstil soll ein äh, Belgian Strong Dark Ale sein. Mhm. Und äh, mindestens die neueren haben Volumenprozent von 9,5% ähm, Alkohol. Also, von daher glaube ich, dass ja, so die 10 Zählen wahrscheinlich, wahrscheinlich hinkommen. Ja, also hier würde ich zwar schon so sagen, ähm, das ist ein bisschen über dem Zenit. Das schon, aber ich äh, glaube, auch diese Flasche kriegt man jetzt eben heute nochmal leer. Insofern ist es auf jeden Fall spannend, mal zu gucken, was mit dem Bier über die Jahre danach geht. Ja. Können auch. wir vorstellen, dass wenn du jetzt eben hier von, ich sag mal, 97 oder 2000er Flasche hast, ich glaube, dass die auch weiterhin gut trinkbar wäre. Vermuten ich vermute jetzt tatsächlich also, so die. Also, dann wäre so eben quasi für mich so ein bisschen der Alterungszenit einfach da. Und ob dann ist die Säure im Vordergrund und Säure, also.
1: Ja genau, die Säure, die da eigentlich gar nicht reingehört vielleicht, aber die jetzt irgendwie okay ist. Ich finde es halt auch, was mich halt so, ich finde es halt so faszinierend, wenn sich überlegt, ne, das, 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 das war, da hat halt jemand vor, vor 32 Jahren das letzte Mal irgendwie Kontakt mit diesem Bier gehabt und hat das hergestellt ähm, und dann Deckel drauf gemacht und er wurde seitdem nicht geöffnet. Also das ist halt wirklich so ein äh, Blick in die, Blick in die Vergangenheit vor 32 Jahren. Da. Ja, also das, das finde ich so, so spannend an so einem so alten so einem alten Bier. Und du kannst es heute noch trinken und es hat trotzdem immer noch immer noch einen Ausdruck und äh, immer noch irgendwie eine Idee. Das, das finde ich so schön.
0: Spannend. Ja, jetzt natürlich die Frage, was ist denn dein Favorite? <lacht> Stimmt, mein Ranking. <lacht>
1: ähm, okay. Also das, das Double. Von Ulf, was wir hatten, war phänomenal gut. Das war einfach wirklich ein sehr, sehr gut gebrauchtes Double-Hut ab. Ähm, also einfach sehr, sehr gut hergestellt, gut gemacht und hat sich gut entwickelt für die, über die Zeit und mh, auch wenn, genau, doch einfach, einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Double. Deswegen würde ich sagen, würde ich das auf den ersten Platz ähm, bringen, dann das Lashouf ähm, hat mich total weggehauen, weil so, so, so faszinierende Noten reingebracht hat und trotzdem noch frisch und, und, und lebendig war, ähm, ist dann für mich auf dem zweiten Platz dann ähm, das Kastelbier ganz dicht gefolgt, weil einfach diese, diese, diese Tiefe und diese, diese interessanten Noten. Ähm, dann kommt das äh, frische Trainingslager, super Bier, super schönes, hopfiges Bier. Ähm, dann kommt für mich das äh, unser äh, unser 32-Jähriges, was meinen Augen sowieso außerhalb jeder Kategorie läuft, weil es irgendwie was ganz anderes geworden und dann kommt das Mittel, das älteste, das überalterte Trainingslager, das fand ich einfach, hatte irgendwie für mich keinen Reiz mehr und nichts mehr mit dem zu tun, was sein sollte. Das wäre mein Ranking. Olli, was sagst du?
0: Also ich trinke mir ja gerade in dieses 32 Jahre alte Bier rein. <lacht> Nein, aber in, in der Tat. Also ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine andere Kategorie. Insofern würde ich das eben für mich jetzt erstmal auch wieder, wieder mit rausnehmen. Ähm, das alte Trainingslager gehe ich mit. Ähm, das neuere Trainingslager davor. Ich finde es ein tolles, super tolles Bier. Aber es ist auch eben eine andere Kategorie als jetzt eben die Biere, die wir jetzt gerade nochmal wieder im, Ver im Vergleich zu der Alterung eben mitmachen. Insofern sind die halt so ein bisschen, bisschen besonders. Ähm, danach würde ich hergehen, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich ähm, dann hm, Ich glaube, ich würde Ulz auf den, den nächsten Platz äh, geben. Ich finde es ein, ein tolles Double. Ähm, ich finde äh, aber jetzt momentan hinter, hinter diesen gealterten Bieren ähm, ist das, ist das ähm, äh, äh, noch, mal, noch mal ein bisschen dahinter, so ganz leicht. Dann äh, kommt für mich das La Chouf. Und auf den Platz 1 kommt tatsächlich eben dieses Kastelbier. <lacht> das finde ich super toll geeignet, so ein richtig tolles, tolles oder super toll gealtert, tolle, tolle Brandy noten schön rund. Also von daher, das, naja,
1: hast du eigentlich recht. Ich will korrigieren. Ich will Kastel auch auf die 1 das, das setzen. Das 16 war wirklich, Jahre alte ja. Bier.
0: Dieses das war Ding, was ganz was Besonderes. Zehn, dieses, was seit 10 Jahren abgelaufen ist. <lacht> <lacht> Ja, cool.
1: Ja, äh, faszinierende Biere. Ähm, also Wahnsinns Bierauswahl und Wahnsinns Einblick. Ähm, mir tut es wahnsinnig leid, dass man das irgendwie, muss jeder für sich selber erfahren, muss sich einfach ein paar Kasten, Kisten Bier in den Keller stellen und, und vergessen ähm, oder halt in, äh, in den Kulminator gehen. Um das, das auch zu erleben.
0: Also, Empfehlung habt ihr sicherlich mitbekommen. Insofern geht, geht er hin. <lacht> wir hatten nochmal eine, eine Frage an euch. Und zwar ist es natürlich eben so, dass dieser Podcast ähm, natürlich auch mit ein paar Kosten danach ja auch wieder mit sich kommt. Und wir überlegen äh, darüber ein bisschen nach, ähm, ob wir mindestens jetzt, also wir wollen damit kein, kein großes Geld verdienen, aber wir wollen mindestens eben unsere Kosten, die wir haben, damit wieder reinbekommen. Und uns würde eben interessieren, was ihr am liebsten hättet, wie man eben sowas umsetzen könnte. Also sei es, dass man eben zum Beispiel auf Patreon ähm, dann nachher was anbietet oder dass man irgendwie PayPal beispielsweise auch mit anbietet, dass mindestens, also wie zum Beispiel eben nochmal ein bisschen neue Elektronik uns eben holen könnte, Aufnahmepulte etc. Ähm, das ist, das hilft uns einfach bei, ein bisschen weiter rumzukommen beziehungsweise ähm, auch so ein Setup zu haben, was man einfach mitnehmen kann. Oder wo wir vielleicht dann nachher mal die ein oder andere Reise dann nachher in Bieler finanzieren
1: können. Genau, es ist einfach ähm, als Projekt machen wir das total gerne und machen wir das auch weiter, aber es ist auch einfach Arbeit und wir haben irgendwie für uns den Anspruch, äh, so oft wie möglich neue Folgen zu releasen ähm, und manchmal funktioniert das nicht so gut, wie wir es gerne hätten und wie Olli schon sagte, auch mit gewissen Kosten verbunden. Deswegen würde es uns einfach mal interessieren, äh, was, wie ihr das so seht und äh, welche, welche Modelle ihr am besten findet. Wir denken natürlich auch über, über Werbepartner nach. Ähm, einfach nur wie findet ihr das wie uns sind unsere zuhörer eigentlich am allerwichtigsten und wir würden das ja auch so weiterführen aber genau darüber denken wir trotzdem nach
0: was uns auf jeden Fall weiterhilft und herzlichen Dank für die ganzen Bewertungen auf iTunes. Schreibt uns bitte weiterhin auf den verschiedensten Portale eine, eine Bewertung. Das hilft uns, dass wir weiter gefunden werden, dass auch mehr und mehr Leute danach nachher diesen Podcast hören können. Und ähm, das wäre toll. Könntet ihr vielleicht jetzt, wenn es euch heute gefallen hat, zum Beispiel wieder eine Bewertung hinterlassen.
1: Genau. Und ähm, ansonsten heißt es eigentlich nur noch zu sagen: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Craft
0: Beer und Friends.